0: Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue dans Backseat, votre émission politique chaque semaine sur Twitch. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça roule pour vous. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle édition donc, de Backseat. Euh, ce soir, encore une fois, comme tous les jeudis depuis le début du mois, désormais, euh, on aura des invités de grande qualité, on aura, on aura parlé de politique, on va parler d'actu, on aura des jeux. Euh, on sera avec vous. Bonjour, le chat, j'espère que tu vas bien, le chat, vous êtes toujours en face de nous, ça fait plaisir de vous voir. On est à l'heure, et oui, évidemment qu'on est à l'heure, bien sûr, et je ne suis pas tout seul, comme chaque semaine, j'ai le plaisir d'être avec des, des Chroniqueur chroniqueurs de grande qualité, à commencer par Léa. Salut Léa. Bonsoir. Est-ce que tu vas bien Léa
1: Eh ben écoute, pas si mal, ouais. je me suis fait une petite semaine de vacances et c'était vraiment pas du luxe.
0: c'était en Ardèche, c'est ça Ouais. Cool.
1: Ouais, c'était très cool.
0: Très très cool. T'es en vacances-vacances, tu, 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 tu lâches un peu Internet dans ces moments-là non, ou non, non,
1: non, j'ai essayé, je me suis dit, tiens, je vais pas regarder Twitter pendant une semaine et en fait, je suis complètement accro. Quoi fallait ah ouais. que je raconte des conneries. Euh... Bah en fait, il s'est, il s'est trouvé qu'à un moment donné, je me suis mis sur Instagram. Et vous savez, il y a un truc de suggestion euh, sur Instagram. J'y vais rarement. Et puis là, je ne sais pas, j'ai ripé. Il suggère des posts. Et le premier post sur lequel je suis tombé, c'était une photo de Benoît Hamon avec des, des lunettes en forme de cœur. Je l'ai vu,
0: oui, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu.
1: Et là, je me suis dit, bah non, c'est, c'est pas possible en fait. Tu peux pas déconnecter d'Internet quand tu vois des merveilles pareilles. Tu,
0: tu vois, ça te reconnecte assez rapidement. Ouais. Ouais. Avec nous aussi ce soir, comme chaque semaine, on a le plaisir de retrouver Usul. Salut Usul. Bonjour. Est-ce que tu vas bien Oui, oui. oui. <rire> ça va, toi, t'es en vacances ou
2: pas euh, Oui, oui, ah oui. Moi, je stream pas là. Je fais juste backseat. Et, euh, ça me permet de binge-watcher euh, des séries. Tu regardes quoi Bah, euh, la dernière fois, on avait parlé de The Crown. Oui! Et ça m'avait saucé, et du coup sais. là, euh, j'ai bingé comme un ouf et j'en suis à. Il doit me manquer trois épisodes de la quatrième série. Tu nous
0: rappelles ce que c'est que The Crown
2: The Crown, une série sur la famille royale d'Angleterre, mais qui en fait finalement qui n'est jamais qu'un fil rouge pour parler de l'histoire de l'Angleterre, de la fin de, de, de la Seconde Guerre mondiale à, à nos jours, du démantèlement de son empire, d'une Angleterre qui ne sait plus ce qu'elle est, où elle va, qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle fout de sa monarchie, là, qui ne ouais, ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. sert à rien. Dans, bah, dans
0: des voilà. moments politiques. Politique incroyable entre la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui, en gros, le Royaume-Uni n'a eu qu'une seule reine, la c'est, même. Ouais, et c'est assez avait... habile. Et c'est, c'est, voilà, bon, c'est une Parce série Je que 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 que
2: pensais qu'on allait se faire chier avec genre, les, les, les histoires de cœur, les machins, les. Ah, mon devoir m'impose de faire ça, mais en fait, je suis amoureuse de ça. Alors, il y a un peu de ça, mais c'est <rire> très en retrait en vrai, par rapport vrai. au fait qu'en fait, c'est plutôt un prétexte pour parler de toute l'histoire de l'Angleterre à travers ces personnages voilà, qui, finalement, nous, on pourrait pas faire ça en France. Il n'y a pas des gens mmh. qui traversent où on a les mêmes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à maintenant. Il n'y a que eux qui peuvent avoir cette famille-là à on suivre. A, on a Debray. Mais bon,
0: il a Les deux breches, on le faire avec les deux breches chez nous de... ah ouais, on fait le clone à la française avec les deux breches. <rire> voilà, comme un de pro là qui veut nous produire ça. Les Dassault. Les Dassault. Les Dassault. Ah ouais, les Dassault. Ah. Et Marcel Dassault. Ah non, mais en vrai. Mais oui, ah, il y a déjà des documentaires sur la, la biographie de Marcel Dassault, c'est génial. Mais ensuite tu fais Serge, tu fais les enfants et toi attends. Ah attends. ouais. Ah putain, les idées, les bonnes idées qu'on a Les incroyable. Dassault, tu fais les Dassault. Tu fais ouais. les Dassault, ouais. OK, t'en es où dans la série parce que j'ai vu dans le chat quelqu'un te demander qu'est-ce que tu as pensé de Thatcher mais t'en es peut-être tu es
2: Thatcher, c'est génial, tu la vois, tu la vois vraiment, tu vois vraiment les comment les conservateurs Même eux se disent, mais c'est une bourrine, elle (rire) va nous mettre le pays à feu et à sang. Et la série, elle a vraiment une tendresse pour euh, bah pour les prolos aussi qui vont
0: prendre cher à cause de cette meuf qui est manifestement une idéologue folle furieuse. Et en même temps, une, une personne très intéressante qui a sa manière à bousculer la, la scène politique euh, britannique des années 80 a hein, un point hein, mais quand bien même bien assez bien incroyable. C'est bon enfin, <rire> bousculer, c'est le bon terme. C'est ouais. ouais. enfin, cet épisode de la photo où elle est avec tous les classiques du parti. C'est que des vieux. Et elle, c'est la seule femme au milieu de tout. Elle a un pouvoir incroyable. Enfin, bon, bref. C'est génial. Donc, elle elle non, dit des, c'est, elle c'est dit des trucs misogynes elle-même en plus.
2: Elle dit oui, non, oui, non, non moi, j'ai pas pris de femme dans mon cabinet les non, femmes, elles sont trop émotionnelles. C'est pas sur quelle planète elle
0: vit. C'est le genre de truc que
1: Pécresse pourrait sortir.
0: Ouais, de quoi Valérie
1: Pécresse. qui et à
0: l'heure où je vous parle et sur le plateau du 20h de, de TF1 pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. Mais du coup, elle euh, jump la primaire Valérie Pécresse. Alors, c'est une excellente question. J'en sais rien, je ne pense pas. Elle fait une Bertrand. Euh, Je serais très heureux de recevoir oui. Valérie Pécresse dans Backseat euh, oui. à l'occasion, euh, avec grand plaisir à partir de la rentrée. Euh, ce serait très chouette. Quand euh, tu veux, Valoche. Quand tu veux, Veloche, non, non, mais voilà, voilà, Madame la Présidente de la Région de France, ce sera avec grand plaisir qu'on vous recevra dans cette émission, euh, comme les autres candidats d'ailleurs de, à la primaire euh, des républicains, mais et hors euh, primaire également. C'est, c'est vous avez prévu Bertrand. un peu. Hein. Pardon
1: C'est prévu un peu.
0: Ah, mais c'est prévu qu'on reçoive ouais, les d'accord. candidats des républicains, moi je suis méga... Non, chaud. Il y avait des
1: gens qui s'inquiétaient du fait qu'on n'ait pas de personnes de droite pour le moment, mais alors déjà, il faut expliquer alors, que c'est chaud d'avoir un calendrier oui. au mois de juillet.
0: Oui. Oui. Ouais, c'est un peu compliqué d'avoir un calendrier ouais. au mois de juillet. Non, non, je tenais à vous rassurer, non seulement on invite des personnes de droite, et par ailleurs, je tiens à vous dire qu'en fait, on n'a aucun refus de principe. Tous les gens qu'on a les personnalités politiques, y compris des candidats à l'élection présidentielle ouais, de droite, nous ont dit euh, sur le principe carrément, on est chaud, ça nous intéresse. Il faut qu'on trouve mmh. l'agenda, il faut qu'on organise. Mais ok. Donc moi je suis content déjà que les politiques euh, spontanément quand je leur dis venez sur Twitch, ils disent pas ah c'est quoi, pourquoi faire. Bon bah donc tant mieux. Donc voilà. Et je, puis je... Euh,
2: rassurez-vous, j'en ai parlé du coup la semaine dernière. Je suis passé à France Q, euh, vendredi. Ah, ouais, ça, beau. Et euh, ils m'ont raconté aussi comment euh, en vrai. D'ailleurs on a parlé de backseat, hein, sur, France oui, Q, sur France Culture. Oui sur France Culture. Dans l'émission, l'émission du qui débat. S'appelle, euh, le temps du débat. Le ouais. temps bon. du débat. Et euh, ils m'ont raconté que mais ils avaient du mal à avoir des gens. De toute ouais, façon, ouais. personne ne répond. On est au mois de juillet. Dites-vous bien que c'est, si c'est valable pour Baxit, et c'est aussi valable pour France ouais. Q, et c'est valable à mon avis pour plein de plateaux, ouais, de, d'avoir sûr. du mal à remplir les plateaux, parce que bah, juillet, ouais, voilà. Euh,
0: merci à vous également d'être là. Vous êtes de plus en plus nombreux. Soyez, soyez les bienvenus. Ça fait super plaisir d'avoir tous vos retours et vos commentaires. Merci pour votre soutien à l'émission Baxit. Vous voyez que c'est une émission qui évolue petit à petit au fur et à mesure du temps. On, est, on continue à être en rodage. C'est exactement ce que je voulais, donc c'est très cool. Je vous rappelle qu'il ne nous reste que deux émissions avant la fin de cette... Pré-saison, euh, cette présaison qui, euh, qui, euh, qui est euh, en même temps qu'un financement participatif sur la, la plateforme Ulule. Euh, j'ai plusieurs choses à vous dire euh, là-dessus. Donc le Ulule, on est déjà à plus de... de, de, de tiens, d'ailleurs, je vais la montrer, euh, la page Ulule, où qu'on en est. La régie, c'est bon, tu peux y aller et me mettre le Ulule. On est déjà à 87 428 euros. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre soutien. Ça fait super plaisir. L'objectif, c'est de parvenir à 100 000 euros euh, à la fin du mois. Donc il nous reste 13 000 balles euh, à trouver. Je suis sûr qu'on va y arriver. J'ai confiance en vous. Merci beaucoup. Euh, à 48 heures, là. Je tenais à vous dire que je tenais à vous dire qu'on est parmi le top 1% des projets les mieux financés du Lul. Ils nous ont appris ça. Donc euh, donc voilà. Merci à vous. Merci pour votre soutien. Ça fait super plaisir. Même
1: Balkany n'ont pas fait mieux. Même qui ça Les Balkany n'ont pas fait mieux.
0: Les Balkany, ils étaient sur Ulul, je ne sais pas. Imagine <rire> le sarcoton. Ah oh, ça les... y est, mais ah oui le Sarkoton. 11 millions ah, de mois. Ouais. Ouais, Et et voilà, et par ailleurs, ailleurs, autre chose que je voulais vous annoncer, c'est que toutes les personnes qui ont donné sur Ulule, quel que soit le montant que vous ayez donné, vous allez recevoir un mail, là tout de suite, à partir de maintenant, vous allez recevoir un mail sur votre boîte aux lettres, euh, sur votre boîte mail, pardon, en avoir, euh, un mail dans lequel il y aura un lien, un lien traqué qui va vous permettre de euh, partager avec vos potes euh, le, le, le financement participatif en disant vas-y participe, c'est un projet cool et la personne parmi vous qui récoltera le plus d'argent grâce à son lien recevra euh, le, euh, le pack de 1000 euros quel que soit le niveau de son don oh, wow. donc, euh, donc voilà, c'est évidemment, vous savez ce que c'est une campagne de financement participatif incitez vos potes euh, à donner, c'est incitez mal. vos parents à donner, incitez, euh, incitez vos amis euh, partagez sur Twitter, etc avec votre lien traqué à vous euh, et donc voilà, il donc y, y a un lot à gagner pour celui ou celle d'entre vous qui, qui parviendra à récolter le plus d'argent avec son lien. Donc allez checker vos boîtes mail. Toutes les personnes qui vont donner à partir de maintenant recevront le même mail. Hein. Donc allez-y, continuez à donner. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça c'est cool. Petit Ponzi, rien à voir avec Ponzi vous... Non, ça n'a absolument rien à voir avec Ponzi. <rire> On va en parler. C'est un système de Spinoza. <rire> c'est un système de Spinoza. Euh... Donc voilà, merci beaucoup, euh, merci beaucoup à toutes et à tous. Donc Je vous rappelle, point d'exclamation, backside dans le chat pour avoir le lien du Ulule et faire un don si ce n'est pas déjà fait. Euh... Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Je voulais vous dire, je voulais vous dire quoi Je me souviens plus. Euh, je voulais vous dire euh, que alors, Ulule, Attends, le ulule pognon, c'est, fait. Pognon, c'est bon ça c'est bon, ok Ideal. très bien Hop. ça c'est bon, ok très bien voilà. Pardon, alors, super... les invités, tu peux dire euh, qui va se passer Alors ce soir nous allons avoir deux invités qui vont nous rejoindre sur le plateau, comme chaque semaine un premier invité qui est l'invité de la semaine une personnalité non politique qui vient répondre à nos questions et échanger avec nous sur l'actualité de la semaine, il s'agira du youtubeur Hardisk qui sera avec nous dans quelques minutes et dans la deuxième partie de l'émission nous recevrons Sandrine Rousseau, Sandrine Rousseau qui sera notre invité politique cette semaine, c'est une candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts pour l'élection présidentielle de 2022. Donc elle sera avec nous à partir de 21h. Oh, voilà, voilà. Euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Je me souviens plus ce que je voulais dire. Oui, non, 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 je voulais, je voulais qu'on commence cette émission euh, Usul, et, Usul et Léa par euh, bah, déjà se dire que c'est déjà notre cinquième émission. Euh, bah, cin- cinquième. Non,
1: cinquième. Non.
0: Cinquième si. La dernière, c'est la semaine prochaine, donc c'est ah bien non. la cinquième. Ah ouais, euh, ça va, vous, vous le sentez comment par rapport à la première Vous vous sentez comment sur cette émission plus détendu Ouais, c'est vrai. Déjà, on est un peu moins stressos. Un peu moins stressos, ouais. Euh, Léa.
2: Léa.
1: Écoute, euh, oui, ah oui, effectivement, la première était un peu plus euh, stressante, ça c'est sûr. Mais euh, alors, ouais, je sais pas, j'ai l'impression que plus détendu et plus en harmonie avec le chat dans une certaine mesure. Mm-hmm. Euh, je trouve qu'on arrive, et ça c'est une remarque qu'on s'était faite d'ailleurs entre nous, en disant qu'il faut qu'on arrive à, appliquer, à impliquer davantage le chat euh, sur la première émission, ce qui était un peu euh, absent... Et là, je trouve que c'est de mieux en mieux. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense le chat, mais j'ai l'impression qu'il y a une meilleure interaction et c'est plutôt cool.
0: Ouais, à vous de nous dire le chat, euh, à vous de nous dire évidemment, nous, c'est une émission voilà. qu'on a envie de faire avec vous. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui, euh, qui parlent du JDG. J'allais tu parler, en parler, vas-y, ouais, vas-y, vas-y, parler. vas-y. Ouais, le chat, il a bloqué sur JDG. Et je ne sais pas qui en a parlé. C'est moi, c'est moi, j'avais annoncé en live, mais pas ah, sur Twitter, j'avais annoncé ça. en live que notre invité serait le JDG. Mais oui, c'est ça,
2: mais Fred, il avait compris que c'était euh, à distance. Et pas en plateau à donc Paris. Voilà, ouais. donc là,
0: du coup, c'était compliqué, donc on se fera ça plus tard. Voilà, mais Fred, Fred, de plaisir. Dans l'émission, il a envie de venir, ça lui ferait plaisir. Nous aussi, ça nous ferait plaisir, donc ça se fera plus tard, euh, sans problème. C'est pareil pour d'autres potes hein, qui ont que, que, que ça ferait plaisir de venir dans l'émission et qui habitent pas à Paris. Donc il faut trouver un moment où ils sont à Paris, euh, où ils sont de passage euh, par la capitale ah, pour, euh, pour en profiter. Donc voilà, Fred viendra, j'espère, euh, j'en suis même sûr, dans cette émission. On ne pense pas qu'il nous ait cancelled en... non, 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 carrément pas. Euh, nous, nous, on ne l'a... l'a pas cancel, voilà. Non, mais <rire> personne ne cancelle personne. Euh, <rire> donc du coup, non, tu disais Léa, tu disais Léa, euh, meilleure euh, meilleur, euh, alchimie avec. Avec le chat ok, ouais. très bien, très bien, très bien, Jules, c'est ton, c'est ton ressenti aussi Je regarde euh, le chat en bah même je temps. Je pense
2: qu'en même temps, au début, le, la, la, la première émission, le chat il était, il était, euh, ça partait dans tous les sens, entre ouais. ceux qui étaient, parce que tout le monde découvrait, donc il y avait ceux qui étaient c'est très vrai. contents, et il y avait que ceux qui disaient aussi, c'est quoi ce scandale, c'est quoi ce plateau, Jules <rire> machin donc ça partait vraiment dans tous c'est les sens, tout. là les gens, ils savent ce qu'il va ouais. y avoir quand ils viennent, donc, ils sont contents, ils ne sont pas contents, mais ils ne peuvent pas euh, contester le fait, par exemple, qu'ils euh, bah, ne vont pas contester le plateau. Euh,
0: le, non, non, le... non, 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 non. Enfin, je, bah, après, ils contestent, enfin, c'est évidemment ouvert à débat, hein, bien sûr. Ouais, Moi, je suis toujours content d'avoir, d'avoir vos retours. Mais c'est vrai que maintenant, voilà, c'est la cinquième émission, maintenant, vous savez ce que vous regardez. Voilà, c'est <rire> ça. Euh, merci encore une fois pour vos retours. On a déjà fait quelques ajustements. On continuera ouais. à en faire à partir de la rentrée. C'est
1: super utile, les retours à fond.
0: Ouais ouais super utile, ouais, euh, super cool. Super, super Sur Twitter, cool.
1: j'en vois passer quelques-uns aussi. Vraiment, allez-y, c'est, c'est super important.
0: Oui, ouais, carrément. Il faut, faire, il faut faire encore travailler davantage pour intégrer le chat. Écoute, Texto euh, axel on fait de notre mieux. Euh, je te redis encore une fois que ce n'est pas évident d'intégrer un chat quand on est déjà trois personnes à ouais. discuter sur la même plateau, qu'en plus on a des invités. Après, euh, euh, moi, là. je ne vais pas couper la parole à un invité qui est en train de parler pour lui dire attendez, parce qu'il y a machin dans le chat qui a dit un truc rapport à ce que vous avez dit il y a cinq minutes. Vous voyez, c'est, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, euh, on, on, ouais, on, a ouais. cette, on a cette habitude-là. Après, on ouais. le fait. Hein, genre, au début, là, vous voyez,
2: vous vous dites JDG dans le chat, nous, on vous regarde et on dit alors JDG. <rire> et euh, on le fait à la <rire> fin aussi parce qu'on vous lit quand même un peu au cours du truc. Quand Quand on débrief, on on se dit, tiens, qu'est-ce qu'ils se sont dit eux dans le chat pendant ce temps-là Et on essaie de faire un petit peu notre notre autocritique, notre petit bilan de l'émission mm. donc non on vous lit est-ce qu'on vous intègre au fur et à mesure quand on est en effet en discussion à quatre c'est un peu plus surtout
0: que nous ça veut dire que nous quand il y a des discussions mille balles, mille balles <rire> pardon il y a eu oh un nom de mille balles alors ça j'étais pas prévenu non t'étais pas prévenu en fait il y a quelqu'un qui va gueuler à chaque fois qu'il y a un nom de 1000 balles il y a quelqu'un qui va hurler euh, dans la régie parce que mille balles c'est quand même énorme merci pour les 1000 balles je sais pas qui mais je J'ai y faire
1: une attaque du
0: coup ouais <rire> ça, m'a, ça m'a surpris parce que du coup je l'ai vu bondir d'un seul coup fanny <rire> oui, voilà, voilà, jambes fanny vous qui pas compte, vous,
1: sur le chat mais c'était
0: très très ok jules dire quelque chose. Bah, je sais plus moi, euh, qu'est-ce que je disais Qu'est-ce que je disais
1: Bon, je sais plus ce que tu disais. Tu parlais
0: du chat, tu parlais de ton autocritique. Non,
1: bon, oui, je crois que tu étais parti dans oui, un truc comme ça.
0: ça. Ouais. Je sais plus, mais plus mais Tu
1: là, disais que tu pas de gauche finalement. <rire> <rire> truc voilà. Tout
0: bien réfléchi, on paye quand même beaucoup trop d'impôts dans ce pays. Bon, bref... Vous euh, <rire> chers... <rire> ça commence. Allez, chers amis, je vous propose que sans plus attendre, on reçoive le premier invité de cette semaine. On a l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau le bon vieux Hardisk. C'est parti alors là, tu vois, en régie ils se sont trompés parce qu'ils devaient juste mettre un bumper sur lequel il s'est écrit l'invité de la semaine, mais ils ont balancé le générique. La régie, c'est terrible. La régie, c'est c'est terrible. un métier difficile. Et on, embrasse, et euh, la et la on régie. embrasse
3: bien sûr toutes les régies de, de
0: France. Salut, bon, Ardis, enfin, comment tu vas ça, va.
3: ça va très très bien. Ça fait plaisir de te recevoir sur le plateau de backseat. Le vrai, mais c'est, le c'est vrai. très très drôle. Alors Anecdote, on va... l'ancien Vas-y. plateau de backseat sur le pilote où j'étais là est une salle des fêtes communale
0: absolument euh... absolument alors on va le dire pour les gens qui comprennent pas à quoi tu fais référence c'est qu'en fait Backseat vous le savez pas les gens parce que je vous l'ai jamais dit mais en fait Backseat c'est une émission sur laquelle on bosse ah, depuis plusieurs d'ici. mois on a tourné un pilote en fait qui ne sera jamais diffusé hein, qui était un pilote interne pour nous pour caler l'émission pour caler la, la direction artistique le plateau etc on a tourné un pilote il y a plusieurs mois maintenant c'était en avril ouais. et, et c'était Hardis qui nous avait fait le plaisir de venir se prêter au jeu du pilote donc euh, de venir euh, pas diffusé, l'inocution.
3: rigolo pas diffusé entre tout, nous
0: énorme. on a on a testé l'émission on a paramétré l'émission à l'occasion de ce pilote et donc là ça y est maintenant es en live es devant tout le monde Et ça me fait plaisir que tu reviennes du coup. Mais de ouf, c'est cool! Mais c'est la première fois. Ardis, pour celles et ceux qui euh, auraient le malheur de ne pas te connaître, tu es vidéaste. Ouais, tu parles de tech. Vidéaste, streamer, euh, beaucoup de Twitch depuis cette année. Je parle
3: de tech. euh, J'essaye de ne pas forcément parler de tech en tant que produit, mais en tant que concept. Donc tu vois, on parle de vie privée, on parle de de plein de trucs autour de la tech, d'innovation, de ce que ça veut dire pour euh, nos vies, pour. euh, Voilà, des trucs, des gros sujets généraux.
0: Ok, d'accord. Euh, tu sais que tu es dans une émission qui parle de politique. Euh, ouais. Hardis, comment, comment est-ce que tu te sens à l'idée de venir dans une émission politique
3: en... Bien parce que c'est toi. Ah ouais Ouais. Ouais, parce que. Euh... Mais J'avais déjà fait des trucs avec toi, déjà, de base. On se connaît depuis des années. Ça fait des années qu'on se connaît. On avait déjà fait des
0: trucs. Mais on avait déjà fait des trucs qui parlent de politique C'est, c'est oh, trop Je mignon. crois, ouais. Je Donc, crois. Que, que des trucs sur Internet. Non, euh, c'est genre, super voilà. mignon. Tant, tu m'as non, fait on parler on de l'Assemblée laisser, nationale. <rire> je t'ai fait parler de l'Assemblée nationale. À quelle occasion
3: je sais, mais mec, c'était en l'an de grâce 2016, tu vois, <rire> sais, euh, c'est dans les annales de l'histoire, tu vois. Mais euh, non, ouais, ouais, donc
0: j'avais parlé d'Adopi, de Pachin, de de truc. D'accord, euh, ok, ouais. ok. Um, ok, d'accord. Donc du coup, tu te sens à l'aise dans cette émission. Ouais, là, pas, euh, ouais, 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 ça t'as va T'as pas de marrant. crainte et tout. Alors c'est quoi toi, Hardy, euh, t'as quel âge aujourd'hui d'ailleurs J'ai 27 ans. T'as 27 ans. C'est quoi ton rapport personnel à la politique sur une échelle de 1 à 10 Tu adores ça, tu détestes ça, tu t'en branles, euh,
3: j'ai, J'aime beaucoup ça, surtout ouais. dans les domaines précis qui m'intéressent donc D'accord. je vais beaucoup suivre ce qui se passe autour du numérique ouais. euh, le reste un peu moins on va pas se mentir mmh. euh, mais euh, numérique, économie ça m'intéresse comment tu t'informes du coup sur ces questions c'est compliqué hein. c'est il compliqué. y a de la presse
2: spécialisée sur le numérique qui fait. Euh, en fait c'est très très pré- beaucoup d'internet et
3: de presse spécialisée et mmh. très peu de généralistes mmh. c'est mmh. que j'ai repris une habitude euh, que j'avais pas eu de ma vie parce que maintenant que je fais mes trajets au bureau à vélo mmh. j'ai essayé d'écouter la radio tu vois. exercice impossible
0: en vélo c'est, c'est compliqué ouais Non, c'est pas ça, c'est que
3: c'est super dur à écouter, je trouve.
0: Pourquoi est-ce que tu es habitué au
3: podcast Ouais, le, le format, le, euh, et puis même, le, le, tu vois, c'est, c'est con, mais tu vois, j'ai découvert euh, Sud Radio, que je connaissais absolument pas. Ah, bien. mais non, mais faut ah pas, non, mais pas c'est écouter bon ça, c'est compliqué. Aussi. Non, mais j'ai, oui, non, mais voilà, je sais ah ce que tu as cherches. Pas, non, mais je ne sais pas, j'ai, laissez Hardix vous expliquer. J'ai fait la connerie. <rire> non, mais, c'est non quoi, mais. J'ai découvert
2: la vrai... télé, j'ai mis c CNews, j'ai trouvé ça nul. <rire> non, mais, c'est,
3: j'ai, non, mais tu vois, mais je ne sais pas, j'avais jamais écouté, tu vois. Donc, c'était là, genre, bon, t'écoutes les 3, 4, 5 radios les plus écoutées, t'en sais rien. Et c'est tu sais, une espèce de trucs bizarre. En fait, c'est des... j'ai, j'ai écouté ouais. beaucoup de trucs en radio qui étaient au final des, des enchaînements de micro trottoirs. Tu sais où les gens appellent Et c'est alors ouais. bon. Ok. C'est
0: intéressant. <rire> c'est le manque de qualité éditoriale, manque de. Je, c'est je, un je sais qui... pas, mais ça doit sûrement plaire en fait.
2: Ouais, tu dois te dire, moi, j'oserais pas présenter ça en vidéo, en fait.
0: Ah non.
3: C'est ça. Hein. Non, 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 de ouf. Douf douf. Non oui, le côté un peu euh, genre juste je vais faire parler des gens d'un truc mmh. mais qui sont des randoms absolus, tu vois. Même en voilà, ça là, je le les, les
0: auditeurs les auditeurs à la radio, ça fait longtemps que ça existe, ça existe aussi sur internet, ça non, existe mais aussi ça sur a son rapport. intérêt. Mais il y a des plages où c'est que ça, tu vois. Oui, d'accord, je je, ce que tu je, veux RMC dire. fait beaucoup ça. Non,
3: RMC du Tu coup, coup, es voilà.
1: genre expert en la matière, tu écouté Non t'as mais du coup radios, j'ai repris cette habitude, tu vois et ça m'a marqué. qu'est-ce que tu écoutes
3: alors maintenant, je vais écouter beaucoup de beaucoup de podcasts, beaucoup de médias. Des podcasts politiques. Je sais pas, Joe Rogan, ça compte Je sais pas. Bah. C'est plus philosophique chelou, tu vois. Mais euh, euh, non, pas forcément en politique, mais sur des sujets spécialisés, tu
0: vois. C'est ouais, the Verge fait des super podcasts, ouais. euh, voilà. De, 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 des trucs comme ça. Est-ce que tu parles de politique avec ton public Toi, tu parles de tech, mais est-ce que ça t'arrive ah, bon. d'aborder les sujets politiques
3: rarement parce que ce n'est pas des sujets... Vois, je peux avoir des opinions perso sur plein de sujets. Ouais. Euh, maintenant, je considère que ce n'est c'est pas, c'est pas comme vous, ce n'est pas mon taf.
0: Tu vois ce que je veux dire ouais, absolument. cest que ouais. moi, je ne
3: parle pas de politique particulièrement. Je l'aborde sur mes sujets de prédilection où je suis à l'aise et où j'ai un avis qui ne me dérange pas de le partager. Tu vois. Donc, les d'accord. gens, euh, s'il
1: euh, y, euh, si y a une loi au Parlement en discussion, oh, comme la loi Avia, Tu vois, euh, la
3: Pegasus, euh, les trucs, les machins, ouais. c'est quand même un peu politique. Ils on espionnent les gouvernements. On va en, parler, on on parler, ouais. les... on Donc, en Là, je pense que j'ai des trucs intéressants à dire. Au-delà de ça, bon, il y a d'autres gens qui le font très bien.
1: Mais je trouve ça intéressant d'avoir une approche tech de la politique.
3: Ouais, je sais pas si c'est
0: une approche tech de la politique, c'est plus une approche, euh, c'est mon
1: sujet Au lieu d'avoir une approche tech. Et donc dedans, il y a de la, tech, la politique,
0: ouais. tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh... Oui, mais en tout cas, en tout cas c'est... Non, mais c'est intéressant déjà ce que tu dis, parce que tu, tu, tu ne caches pas le fait qu'il y a de la politique dans la tech. Ah, parce oui. que tu pourrais mais aussi bien. être un youtubeur qui a un mode, mais ça n'a rien de politique, la tech, je fais juste des essais de trucs. Mais non, et ton... mais tout, enfin, tout, non. Non, mais parce qu'il y en a, y a un qui font... Qui... C'est, c'est, pas, c'est un positionnement que je peux comprendre, mais ouais, ouais, Mais ouais. toi, c'est pas ton cas, tu acceptes le fait que oui, il y a des enjeux politiques aussi dans la tech. Et ça t'intéresse, ouais. Est-ce que tu parles de politique avec tes potes Oui. Oui, je
3: suis pas avec Julien Pagnac, donc je suis un peu obligé.
0: Julien Pagnac qui est un streamer qui, est... hein, qui parle de politique.
3: Qui est streamer un streamer aussi, qui est très rigolo. Euh... Mais non, ouais, ouais bien sûr, ouais, ouais, c'est euh, familial, euh, amical.
0: Euh... Tu es aussi un observateur euh, comme moi des évolutions de, de nos mondes numériques, ouais. euh, à nous les millennials. Euh, <rire> non mais voilà, la politique. Nos su... univers euh, digitaux. Nos univers <rire> digitaux. Du... Du... Arrêtez de dire digital, je vous en supplie, fais terminer. Ouais. Euh, euh, tu, tu, tu observes comme moi donc, euh, l'arrivée de la politique sur les plateformes Alors, alors, l'arrivée ou pas, tiens d'ailleurs, parlons-en. Euh, je sais qu'on en avait déjà tu parlé. Les politiques sur Twitch Ouais, les politiques ouais. sur Twitch et sur YouTube. Alors, sur YouTube, ça fait un bout de temps. Ouais. Euh, toi, tu fais partie de ceux qui, comment, ont connu, même à l'époque de Dailymotion, euh, y compris l'extrême droite qui était là depuis, depuis un bout de temps. Ouais, et, ouais, et, ouais. et là, sur Twitch, plus récemment, tu as vu aussi des politiques tenter des trucs, on a as pensé quoi
3: Moi, je trouve ça vachement bien.
0: Ouais. C'est terrible, mais. mais euh, non, c'est pas terrible. Non, mais je,
3: je sais qu'ils se sont pris beaucoup de tolé Il y a le gros exemple, McFly, Carlito, ouais. euh, Macron. Euh, je ne sais pas si tous les formats sont bons à prendre, tu vois. Euh, j'entends les critiques qui ont été faites, notamment sur les formats de McTay et Calicado, euh, dans le sens ne faut pas non plus dérouler un, un communiqué de presse, machin, âge d'un, d'un. J'entends, tu vois, parce qu'il n'y a pas forcément de réponse en face, c'est vrai, de, de, de ce qu'ils disent. Euh, maintenant, c'est intéressant euh, de les voir sortir d'un espèce de cadre acquis depuis 55 ans, du journal de 20h, de ouais, machin truc. Euh, moi, je trouve ça bien. Ouais, le ouais. format me parle, c'est bête, hein, mais euh, ouais. le format me
0: parle. Et toi, ça te plaît qu'on te parle moi, j'aime
3: bien qu'on me parle.
0: Non, mais je veux dire que des là, politiques, me parles, ça me plaît
3: beaucoup. Tu que, des... <rire> On
0: va que des politiques y a, hein. fassent l'effort de venir sur tes plateformes, sur tes univers, sur tes, sur tes usages. Ouais. Non, tu vois, mais après, t'es pas réfractaire, par principe. Non, pas du tout. Ok, ok. Pas du tout. Après, auras toujours. Ça va évidemment se voir
3: quand c'est un peu cringe, parce qu'il y a un conseiller en com de troisième degré qui lui a dit :« Il faudra aller sur euh, le, le stream là. » Tu vois mm. Ça va se voir. Il faut mais... dire
1: des gros mots. <rire> ouais Voilà. Il faut dire cringe. Mais je suis sûr que
3: dans le tas, euh, tu en as forcément un ou deux qui vont vraiment s'intéresser à, à, à la plateforme et à ce qui s'y passe. Quoi. Mais le côté ouais. propagande le côté on reprend les codes des jeunes euh, pour faire passer
2: un message politique tout en faisant style que c'est du divertissement aujourd'hui par exemple ce qui est sorti c'est le ministère il me semble, du travail qui a communiqué sur Insta en utilisant des memes euh, oh, et en oh, détournant oh. des templates très connus euh, genre le petit chien et le gros chien machin alors le petit chien c'était le petit chien qui a oui, oui. qui sait pas quoi faire il connaît c'est pas ses un un aides ah, c'est, <rire> c'est super hein. dur ce que es en train de faire tout le dans monde un... le petit chien le gros chien là t'es tout seul dans ton truc
0: je l'ai vu je vois très bien le, voilà. bah le petit chien le, le, bah si tu le, retrouve, le trouves, voilà.
2: Le Est-ce que oh ouais, tu as toi, le même ton, officiel
1: bah, tu dois l'avoir sur le ministère. Conti- de la... Continue, le continue le à meubler pendant. pendant
2: ce ouais, bah, je l'explique. Alors Est-ce qu'ils ont un compte code ouais, bah, de ministère bah, le petit chien, le petit chien, il choune, il pleure et il fait oui. Euh, tu sais comme tu. Euh, bon, vrai, ah, ouais, j'avoue, c'est chiant. Euh, on va dire fait, que c'est le loser. Ouais, c'est le loser. moi je connais pas mes aides je sais pas comment on fait, machin. Et le gros qui fait, moi je fonde ma propre entreprise. J'ai déjà envoyé, ma fusée en forme de bite dans l'espace. Et moi je suis un auto entrepreneur, etc. Et pourquoi
1: Parce que un jeune une solution.
2: Parce que pour, pour dire moi je suis allé sur un jeune une solution et donc du coup c'est parti mmh. quoi et euh, ouais c'est il c'est, y, y en a qui ont alors je, je crois que c'est attaque qui a ouais, fait là, un tweet pour dire parce que j'ai rt ça attaque le... qui a dit c'est quand même assez malvenu à ce moment là euh, de ouais, l'année de les jeunes sont voilà absolueux. de dire que les jeunes sont qui ont passé une année quand même assez difficile pour c'est ne pas clair. dire deux années difficiles sont des chouigneurs parce qu'ils sont pas allés sur un jeune une solution pour prendre <rire> leur vie en main, comme le chien costaud
0: qui lui l'a bien fait est ce que es chien costaud, costaud toi toi t'es chien costaud t'es allé sur une solution, toi et eh ben non, parce, parce que toi j'ai 35 ans. Non, mais même à solution,
2: à même temps, euh... ça m'intéresse
0: ce que tu dis parce que tu as prononcé le mot le mot kiffage, le mot propagande euh, qui est qui 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 un mot dur qui est un mot violent. Non, mais non, mais justement, moi ça m'intéresse parce que donc quand c'est, ça, ah, oui, mais, maintenant, quand on c'est on un, go- Alors, quand c'est un gouvernement sûr. avec lequel tu es en désaccord qui fait ça, je comprends que ça t'énerve. Mais si c'est un gouvernement avec lequel tu es en accord qui faisait des mêmes, c'est dire des trucs que tu soutiens. Petite mise au point, la propagande, c'est un terme technique.
2: Moi j'ai participé à de la propagande, j'étais dans un moment dans un Partie, j'ai collé des affiches ça s'appelle faire de la propagande répandre un discours mmh. répandre donc t'es des pas trucs. opposé au fait
0: que le gouvernement communique
2: ah non ah non mais c'est de la propagande sauf que maintenant D'accord. on dit de la communication enfin vous connaissez oui c'est le terme oui, oui c'est pas un Où terme
1: dit... péjoratif la bah propagande mais c'est juste
2: que propagande on a remplacé le terme parce que le, la propagande ouais. était au cœur des régimes autoritaires du XXe siècle machin donc par euh, de la après, on s'est dit on va faire de la euh, des, des, des relations, relations publiques oui ou de la communication politique, mais ouais. en gros ça s'appelle de la propagande, il y a un discours vous voyez, le, le, le gouvernement, ils ont beau pas être d'accord entre eux, ils disent tous la même chose ils, ils déversent leur propagande gouvernementale mais d'ailleurs, comme Jean-Luc les... Mélenchon qui fait un jeu vidéo mais Bien euh... sûr. l'expression propagande d'ailleurs.
1: électorale est toujours voilà. euh, utilisée comme hein. le terme. On l'a pendant, les, ouais. pendant les élections
2: c'est, c'est pas grave, propagande il hein. n'y euh, a d'ailleurs... pas de jugement de valeur quand tu dis propagande normalement.
0: d'ailleurs à ce sujet-là le, 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 le Sénat viendra dans un rapport euh, dénonçant le, le couac de la propagande ouais. électorale par courrier rappelez-vous au moment des régionales, à cause d'une ouais. société Adrexo, c'est pas arrivé général, ouais. dans les boîtes aux lettres des électeurs. Euh, une commission euh, sénatoriale viendra d'un rapport euh, dénonçant un scandale. Euh, plus, plus, plus d'une vingtaine de pourcents, je crois, des Français n'ont jamais reçu euh, des professions de foi. Euh, vous pouvez aller voir ça sur le site de Public Sénat, vous verrez. Euh, alors, on va, on va passer à un petit truc qu'on, que, que je voulais rajouter cette semaine. Je voulais proposer à Usul, parce qu'on a des sujets de la semaine avec lesquels on va discuter avec, euh, avec toi, Hardisk. Mais avant, je voulais vous dire est-ce que cette semaine, vous avez chacun de votre côté un truc que vous vouliez euh, dire ou un truc que vous avez vu récemment dans l'actu dont vous voudriez
1: parler là rapidement sans que ça devienne un sujet de conversation forcément entre nous, mais euh, voilà, Léa. Alors moi je voulais parler de l'action qui a été euh, qui a été qui est menée pardon par six ONG pour euh, qui ont saisi le, con- le conseil d'État sur le contrôle aux faciès. Alors, raconte-nous ça. Alors, six ONG ont décidé de saisir le, contrôle, le Conseil d'État pour qu'il se positionne par rapport à cette pratique qui est dénoncée par ces ONG et par une grande majorité de la population en disant que bon, c'est une pratique qui n'est quand même pas super, super, super cool. Est-ce que l'État n'est pas en train d'enfreindre un certain nombre d'obligations et notamment d'obligations conventionnelles, puisque c'est le rôle du Conseil d'État on le rappelle, de voir si les conventions internationales sont bien respectées par l'administration. Et donc, je, je suis assez curieuse de voir quelle sera le délibéré, enfin quelle sera la décision, pardon, du Conseil d'État dans cette affaire. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est une action de groupe. Ouais, ça va, oui, c'est une action de groupe, une, c'est surtout ça qui est intéressant. Une action de groupe qui nous rappelle celle qui avait été menée par l'affaire du siècle. Et là, on n'est bah pas oui. sur, 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 du, sur le climat, on est sur quelque chose de différent, qui est quelque chose de, de enfin, sociétal et qui est, à mon sens, très important. Donc, je salue cette, cette, cette initiative et elle attire mon attention aujourd'hui.
0: Ok, intéressant. ben Merci Léa d'attirer notre attention là-dessus. On on regardera ça du coin de l'œil dans la suite des événements. Usul, de ton côté, est-ce qu'il y a un truc cette semaine dont tu voulais nous parler
2: 434 millions, c'est le montant dépensé <rire> par les Français lors des <rire> paris sportifs. Non ouais, mais c'est vrai en plus. Ouais, 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 400, ouais. 4, combien 434 millions, vous avez mis 434, 434 millions sur, mois, pendant l'euro là, ouais. euh, de pognon. Euh,
0: sur les paris euh, sportifs donc. Ouais.
2: En, France, hein, en France, juste en France. Juste en France. Et Attends. juste en un mois Ouais, ouais, c'est, euh, c'est le mois de juin. Hein, hein, ouais. Ouais. Bref, en gros, euh, ça y est, on avait gueulé, beaucoup de gens avaient gueulé. C'était parti de le bondi Blog qui avait fait un, un gros oui. travail là-dessus. Libé l'a repris, d'autres beaucoup d'autres titres de presse ont repris. Le fait que non seulement les paris sportifs, il y a deux trucs hein, qu'on leur reprochait au site de paris sportifs privés euh, c'est de cibler la jeunesse de banlieue en particulier et qui avait un côté un petit peu abusé parce qu'on sait très bien que les jeux d'argent sont un impôt sur les pauvres. Et là, en l'occurrence, avoir le cynisme de se dire je vais viser les jeunes de banlieue, voilà, c'était quand même, on pouvait leur reprocher ça. Et puis Ensuite, euh, un certain nombre d'entre eux avaient des pratiques assez étonnantes qui euh, faisaient que dans leurs algos, ils triaient les joueurs en fonction de leurs euh, résultats, de leur réussite euh, à ces paris. Et que donc les joueurs qui étaient les meilleurs allaient se retrouver avec leur mise bloquée ou la difficulté à, à faire le pari d'après ou à mmh. débloquer leurs gains. Là où au contraire, ceux qui perdaient tout le temps se retrouvaient C'était encouragés incité, ouais. à... Euh, donc, alors ça, Mais du coup, il va falloir changer les CGU. Hein, va
0: falloir... euh, je crois et... même que c'est illégal. Hein, je... Mais oui, bien je... oui, sûr, jeu... c'est littéralement de la fraude. C'est, c'est... la fraude, oui,
2: <rire> c'est...
1: c'est absolument interdit voilà. de faire ça. Oui.
2: D'où Parce... le fait que euh, bah, ça y est, ça va bouger apparemment euh, sur l'initiative de Isabelle Falk, Pierre pierrotin la présidente de la l'Autorité de la... nationale des jeux, l'ANJ, et même Sarah El-Airi.
0: Sarah el La ministre de la jeunesse.
2: La ministre de la jeunesse, même elle, elle a dit. Quand même, hein! Il va peut-être falloir faire quelque ouais. chose. Il y avait des députés
1: c'est qui vrai, étaient montés que que au que créneau aussi. Ça. Je ouais. me souviens, Aurélien ouais. Tachet était au taquet là-dessus. Il avait euh, posé une question au gouvernement. Question au gouvernement, on en avait ouais. vu à
0: plusieurs fois, on en avait ouais. parlé à l'occasion de l'euro, effectivement. Et c'est vrai que ça, dans le chat, vous y étiez sensible. Toi, et donc, les paris sportifs, tu as vu ça pendant l'euro? Euh, c'est, on parle de tech? Euh... Ouais, j'ai vu. Moi, je suis pas très jeu d'argent,
3: donc ouais. je n'ai jamais joué. Euh, mais, euh, ouais, effectivement, il y, y avait des trucs, euh, j'ai, j'ai vu passer deux trois articles, j'aurais même plus de dire de quel média, mais il y, y a des pratiques commerciales de ces sites qui sont effectivement assez énervées, quoi. Ouais, euh, ce oui. que tu dis sur les algorithmes, j'avais vu passer un truc euh, là-dessus, comme quoi, effectivement, ils sélectionnaient leurs joueurs, pas que sur ces critères-là, d'ailleurs, mais sur plein de critères, euh, pour euh, soit euh, pousser certains comportements ou d'autres. Et là, par exemple, ça pose question
2: en matière de contrôle de, de l'addiction si ouais, euh, tu as comme mission quand même et que tu as signé une charte où tu dis bon, quand même, je suis obligé de euh, mettre en garde les gens pour dire attention, euh, jouer peut créer des dépendances, machin, et que à la, derrière ça, par contre, tu en as rien à foutre, tu stimules l'addiction ouais, de ouais. certains, etc. Bon, ça pose de, de qu'est-ce ces problèmes. quest ce que ça, en France, la, la compliance autour de ces
3: sites-là, en fait Est-ce que. A, alors, avant compliance, moi, je l'ai pas. La, Là, je ne l'ai pas non plus.
1: Le, <rire> les obligations, les obligations ouais, légales, enfin, les... des trucs.
3: Écoute, les grosses boîtes ont des services compliance. Bah, Il y a une autorité nationale. Il y a une autorité
0: nationale qui régule ça les jeux d'argent ont été libéralisés euh, il y a quelques années à une époque il y avait encore le monopole d'une, de l'autorité publique, d'une entreprise publique qui s'appelle la Française des Jeux, qui avait le monopole des jeux d'argent et et il y sous, a une... Ils ne sont
3: pas sous le giron de la non, 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 non c'est un ils
0: ah, ça, ça on s'appelle une libéralisation, donc il y a un opérateur qui s'appelle mm-hmm. Française des Jeux, mais qui n'est plus le seul sur le marché maintenant il y a des géants que tu connais et des, Backlip, géants, Winamax, étrangers. Etc., et des géants étrangers okay. euh, peut-être ouais. aussi des boîtes françaises, je ne sais pas mais voilà donc c'est, c'est libéralisé, mais euh, cette libéralisation ouais. je me souviens des débats à l'époque au Parlement avait été, avait été assorti de 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 conditions et donc effectivement il y a une autorité de régulation qui avait été créée et, et Les tout.
2: pays qui sont revenus là-dessus, hein. la Suisse, elle a dit hop fini les sites étrangers, on va faire un on refait un truc tu sais, ré- réinvente la française des jeux en gros mais en okay. Suisse. Ah, intéressant, intéressant Il me semble qu'il y a même eu un référendum et tout ils ont dit ouais ça suffit quoi. C'est, donc, ça, l'Argel. c'est régulé par l'Argel. Merci vois, le pas, chat. Pas. Si tu en beaucoup, Suisse et que tu veux aller sur euh, merde comment ça s'appelle euh, Betclie ou Winamax tu peux pas.
0: Winamax
3: tu peux pas c'est bloqué. Ok
0: d'accord intéressant.
3: Après as un coup de NordVPN de faire à peu près ce que tu veux mais. Oui les débrouillards Bon. toujours. Non,
0: mais c'est vrai, mais pour autant, il faut quand même agir. Quoi. Mais, Pardon, c'est, mais c'est intéressant. La Norvénie n'existe pas du tout. <rire> euh, qu'est-ce que je voulais dire Sauf que euh... la Suisse n'est pas dans
2: l'Union européenne et donc elle n'est pas soumise à la libre concurrence. Et Dieu sait qu'on je sais quand même à tout prix. Et pourtant. Euh, voilà.
0: Moi, petit truc sur lequel je voulais, euh, je voulais attirer votre attention en ce moment, c'est que depuis euh, 48 heures à l'Assemblée nationale, il y a en débat cette fameuse loi sur le pass sanitaire que le gouvernement entend, euh, entend faire passer le plus vite possible. Euh, c'est une loi dont les débats sont extrêmement tendus à l'Assemblée nationale depuis 48 heures. Je n'ai pas pu les streamer parce que j'avais beaucoup de travail, j'étais sur autre chose. Mais j'ai suivi ça euh, du coin de l'œil, les débats sont en train en partie d'échapper euh, au gouvernement oui. qui ne parvient pas euh, à maintenir les délais qu'ils avaient, qui, les, qui, qui étaient assortis aux, aux parlementaires. Ce que je trouve très intéressant dans ce débat-là, c'est qu'il y a des débats parlementaires tendus, on en, on en a vu d'autres, mais là, il y a aussi des tensions au sein même de la majorité de la République en marche. Vous vous souvenez de la présidente de la commission des lois, Yael Brown-Pivet, qu'on avait reçue sur ce plateau il y a quelques semaines. Euh, elle avait été porteuse au moment de la troisième vague euh, d'une logique de jamais de passe sanitaire pour aller au restaurant, je serai toujours contre, etc. Il se trouve qu'Emmanuel Macron, vous l'avez vu à la télévision le 12 juillet, a lui de changer de stratégie, mais certains parlementaires de République En Marche le lui reprochent et sont de plus en plus ouvertement, pardon, <coughs> ouvertement en train de lever la voix contre le gouvernement, et donc il y a une bataille politique très intéressante qui est en train de se nouer au Parlement, que je vous, que je vous incite à suivre euh, du coin de l'œil, ça va se décanter dans les, dans les jours qui viennent, on a appris que le calendrier avait été légèrement repoussé, ça va aller jusqu'à samedi, le débat à l'Assemblée Nationale, puis ça passera au Sénat, vous les connaissez comme moi, les sénateurs, ils sont en train d'attendre avec un fusil euh, que on le texte arrive pour le déglinguer, le ça va être chouette. Ouais, donc, voilà, sénateur. sur Pierre, surtout. Il y a un Parlement <rire> dans ce pays, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui prend la parole à la télévision, il y a aussi ouais. les députés qui, euh, qui, voilà, qui font Mais leur travail. Ça, ça Et quand bien même crée, ça n'aboutit hein. pas à fine, quand bien même, même in fine, il y a une majorité à l'Assemblée nationale qui finit par être fondamentalement d'accord avec le gouvernement, ça n'empêche pas qu'il y ait des débats internes qui sont très intéressants, ouais. donc suivez euh, les débats au Parlement.
1: Ça crée un décalage de ouf, quoi. Genre, quoi entre eux, euh, tu te poses le soir, euh, lundi, euh, 12 juillet, à 20h, tu mets le président qui dit, hop, hop, passe sanitaire à compter du 21, ceci, ceci, cela. Et puis derrière tout est détricoté dé- en cascade, ouais, ou le dénoncé. calendrier ouais. est complètement fact up. Enfin, franchement, comment ah, mais les mais gens c'est, suivent mais je ça C'est super chaud. Quoi. En, en termes ah, de communication, un, c'est, c'est, c'est super tu, important tu, tu, d'avoir un débat, as, mais tu tu as, as, c'est chaud. Quoi.
0: Tu as Jean Castex, le premier ministre, qui sur le plateau de TF1, affirme au, au présent ou au futur en disant ça va se passer comme ça. Sauf qu'il, qu'il faut jamais oublier, c'est qu'en fait, c'est pas sûr, que ça va se passer comme ça. Bah parce ouais, qu'en fait, il y a un bah putain de parlement qui va regarder le truc et peut-être que le parlement il va dire bah en fait ça non. Ou alors ça oui, mais à condition, etc. Bref. Petite question
1: parce que tu l'as évoqué. Et
0: après on passe au sujet de la semaine, ouais, vas-y. Oui bien
1: sûr. D'hiver. Il y a le Du coup elle se positionne comment Parce que moi j'ai pas trop suivi.
0: Elle considère que de, des déclarations que j'ai vues, il y a le Pivot, trouve que le débat parlementaire est de bonne qualité. Il euh... ben
1: Et... y a plein de gens qui l'ont fait remarquer sur Twitter. Mais
0: c'est pas oui oui de... oui oui. Donc elle c'est la présidente de la commission des lois. Donc encore une fois c'est son job de faire travailler oui, la commission des lois. Elle considère que le boulot est de, est de bonne qualité. J'ai pas l'impression. Elle n'a pas l'impression d'avoir avalé une couleuvre ou de, d'être, d'avoir changé de braquet. Okay. Mais il y, a, il y a des députés intéressants. Il y a euh, comment il s'appelle euh, député de Paris. Euh... Pas Mrupin. Ouais. Euh, qui est monté au créneau et qui pourtant ne fait pas partie des Vénères, hein, euh, pas comme Rupin, Plutôt la République En Marche Vénère, mais non, non, il fait partie de ceux qui dénoncent, qui d'ailleurs, il a voté contre. Euh, député de la majorité qui a voté contre, à ma connaissance, en séance publique, euh, ce texte-là. Bref. Euh, on on, on va parlera pass... sans
2: doute la semaine prochaine, je pense.
0: je pense. Oui,
1: par force, Ouais, oui. Oui, oui, no, À no, no, à quoi
0: ça ressemble à la fin des débats ce... Oui, ça. Ouais, ça.
1: Oui, oui, et puis avant que ça arrive au Sénat.
0: Il y a deux <rire> sujets cette semaine dont on voulait euh, ouais. dont on voulait discuter euh, avec toi, y compris euh, Hardis. Le premier ouais. sujet qu'on a sélectionné, c'est cette fameuse Pegasus... Pegasus. L'affaire Pegasus alors j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais je vais vous la pépette rapidement pour celles et ceux qui sont au fond de la salle et qui n'ont pas suivi. Pegasus, c'est le nom d'un logiciel d'espionnage qui a été développé par une société israélienne qui s'appelle NSO. Et ce logiciel peut être acheté par des gouvernements. Et ensuite, ces gouvernements vont aller l'installer sur les téléphones portables de, 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 de leurs victimes, des personnes, de manière à aspirer l'intégralité du contenu du téléphone portable en direct. Officiellement, ce logiciel est censé être utilisé par les États clients pour lutter contre le terrorisme pour des raisons de sécurité. En en réalité, un consortium international de journalistes euh, dont, en France, les, les, les journalistes du Monde et de France Info ont révélé que euh, une dizaine de, d'États clients, de gouvernements clients de ce logiciel Pegasus l'avaient utilisé sur les téléphones portables de personnalités publiques, de journalistes, d'hommes et de femmes politiques, de personnalités de, de la culture, ce qui est en train de déclencher un véritable scandale. Donc, Il y a plusieurs pays euh, qui sont clients euh, euh, et parmi les victimes se trouve un certain nombre de Français. On a notamment appris, d'après les révélations des journalistes, qui, qui continuent d'ailleurs au, au fil de l'eau, euh, on a appris que le Maroc, par exemple, avait euh, utilisé ce logiciel Pegasus pour espionner euh, des Français et pas des moindres. Exactement, notamment, on a appris euh, qu'il avait, que, que le Maroc avait espionné euh, ou tenté d'espionner euh, le directeur du journal euh, Mediapart, qui s'appelait Vip Lennel. Et le président de la République, par ailleurs, ni plus ni moins, Emmanuel Macron aurait été la cible du Maroc, sans que les journalistes ne soient en mesure de dire si oui ou non il a effectivement été espionné, en tout cas euh, selon les journalistes. voilà. Le Maroc n'est pas d'accord, ils ont porté plainte en diffamation en disant c'est pas vrai, tout ça c'est faux, on n'a rien fait de mal. NSO aussi de leur côté ils se défendent en disant mais non, pas du tout, euh, tout va bien. Euh, n'empêche que le scandale est là. Euh, voilà, c'est un sujet très vaste où il se passe beaucoup de choses, on en apprend tous les jours, etc. Il y a la Hongrie aussi qui est un pays membre de l'Union Européenne qui l'aurait utilisé, y compris pour espionner des Européens. Donc bref. Voilà, c'est un peu vénère ce qui est en train de se passer et c'est un sujet dont on devait parler. Je suis content qu'on en parle avec toi, Ardis, parce que ouais, c'est un sujet tech. Gros bordel. Hein. Bah, toi, c'est un truc que t'as, j'imagine, tu as suivi ça de près. J'ai,
3: j'ai suivi, euh, on en apprend encore un peu tous les jours. Ouais. Donc c'est compliqué d'avoir des réponses exactes. Euh, notamment, je crois euh, aux dernières nouvelles qu'on n'a pas encore la liste exacte des personnes qui étaient targetées. On a 50 000 quelques personnes. personnes dans le monde. Mais on ne se rend pas compte forcément de la taille de l'attaque mmh. parce qu'on euh, sort tu vois, Emmanuel Macron, Edouille Plenel, bon, des grandes personnalités très connues. Euh, mais typiquement, je, je crois avoir lu notamment un article de, je ne sais plus qui c'est, de, de, je vais sur Reuters, je ne sais plus où, euh, et qui disait qu'il y avait aussi des, des, des grands exécutifs de grosses boîtes qui étaient targetés. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas seulement ou du politique ou du média, c'est aussi euh, des, des gens qui sont juste cadres, euh, euh, total, tu vois, je dis n'importe quoi, par exemple. Tu vois. Ouais, euh, ça, ça peut être l'espionnage économique aussi. Ça peut être, ça peut, ouais, industriel, ça peut ouais. être tu vois, euh, ça peut être assez dangereux, et on ne se rend pas encore bien compte, aujourd'hui, de la taille de l'attaque.
0: Ce qui est intéressant euh, aussi, euh, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas de l'espionnage... Euh, à l'ancienne, avec l'espion avec le micro contre la porte qui écoute ce qu'il se c'est, dit, c'est, c'est, c'est une technologie. Ouais, mais c'est intéressant parce que là, il s'agit d'installer ouais. sur ton téléphone portable sans que tu puisses rien y faire. Ouais. Un logiciel, c'est quand même dingue. En fait, ils n'ont pu rien y faire parce que ce, ce qu'utilisait du coup euh,
3: Pegasus, c'est des failles Zero Day. Ce qu'on appelle des failles Zero Day, euh, c'est des euh, failles de sécurité dans un système informatique dont l'éditeur du système n'est pas au courant. Okay. donc en général tu as des, des, des façons de, de, de prévenir euh, Apple par exemple que tu as trouvé une faille dans leur système pour qu'ils aient le temps de boucher le truc dans un patch et après tu sauras une, noti, une notice publique de sécurité disant voilà il y avait ça machin, nan, nan. Euh, une faille de zéro day c'est une faille qui est dans la nature euh, qu'un attaquant va trouver et Apple pour le coup n'est, n'est pas au courant euh, alors ça c'est complètement dingue parce qu'il y a un marché
0: de ces failles là il y a un marché noir ah, énorme de, 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 de,
3: de ouais, failles ouais, bien
0: sûr alors, c'est Quand c'est quoi, ça, marché, ça, une... ça
3: vaut des millions ça peut valoir ça vaut des
0: millions que tu vas vendre du coup, à des entreprises comme NSO qui sont intéressées Alors,
3: on ne sait pas exactement. Non. En fait, soit euh, tu vas le vendre sur des marchés noirs du deep web euh, random, euh, soit euh, c'est des failles qui ont été trouvées par des chercheurs employés par NSO ou NSO les a achetés. Honnêtement, j'ai pas d'infos. Euh, ce qui est sûr, c'est que Apple n'y pouvait rien et que les utilisateurs eux-mêmes n'y pouvaient rien parce que on, on sait pas encore exactement le vecteur d'attaque, mais si ça se trouve, tu n'avais même pas à cliquer sur un truc. C'est juste il suffit fait. qu'on sache quelle machine ouais. targeter et on y va. Quoi. Donc euh, c'est un enfer. Est-ce euh... que tu as
0: surpris, toi, toi qui es non. beaucoup plus tech que moi que non. Non, c'est ça, toi, non, mais vrai 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 ça non. m'intéresse.
3: Non, non. non, mais en fait, en 2011, la NSA avait un, avait un logiciel qui s'appelait XK Score, qui je crois est encore euh, actif de mémoire, encore aujourd'hui qui a été euh, sorti dans les révélations Snowden, qui montrait qu'effectivement, ils avaient euh, complètement accès en lecture à à peu près tout euh, ce qui existe. Donc non, euh, les fiches de on sait que ça existe, euh, l'espionnage, les on sait que ça existe, bon, si bah, tu mets deux trucs ensemble, voilà, c'est pas, tu vois euh, Maintenant, moi, ce que j'espère, c'est que euh, ce genre de scandale va arriver de plus en plus. Mmh. Euh, et, c'est une très ba... et c'est une très bonne chose. Et c'est une très bonne chose qu'on le sache. Oui. Oui, d'accord. Oui, oui, ça va arriver de plus en plus, et c'est une très bonne chose. Euh, mmh. parce qu'il faut qu'on se mette à repenser nos communications numériques. Et euh, notamment, moi, j'avais été super content quand il euh, y avait eu le, tout le scandale WhatsApp autour de WhatsApp, qui revendait les données à Facebook, machin truc, j'étais genre génial. Euh, je me suis beaucoup intéressé au sujet des messengers, tout ce qui est les messageries instantanées, parce qu'en fait, c'est là où les gens du quotidien euh, que tu sois euh, cadre dans une grosse boîte ou juste euh, simple particulier, c'est là où tu vas avoir le cœur de ta vie privée, c'est ton messenger. Ton messenger, c'est, c'est ta vie. Mm. Ton messenger, c'est là où tu vas dire euh, j'ai un bouton sur la bite, euh, c'est là où tu vas euh, sextoter ta copine, c'est là où tu vas parler à ta mère qui est malade, c'est là, machin.
1: Tout Donc, ça au même endroit quand même. Tout <rire> ça au même endroit.
3: Et, euh, et, ta liste et, de et,
1: courses. Euh, et on, non, on non, se rend non, pas non.
3: compte, c'est souvent ça, ce vieux truc de j'ai rien à cacher, j'ai rien à cacher, mais en fait je pense que si vous reprenez tous ici vos messenger dans la main et que vous regardez ce que vous racontez, ouais, hein, c'est moche. si vous avez des trucs à cacher, euh, <rire> <rire> euh, je vous assure que vous en avez.
1: Moi j'avais, fait télécharger, j'avais téléchargé mes données sur euh, Facebook, c'était ouf. C'est un enfer, hein. Sur 10 ans ouais, mais, ouais, d'utilisation, ouais. putain, ils ont mis genre, je sais pas combien de temps pour m'envoyer le dossier qui faisait genre euh, une taille euh, ouais. incroyable. Et ils avaient, tout était là, tout était ouais. là. Toutes les conversations que j'avais pu avoir. Depuis mais, 10 voilà. ans.
3: mais c'est pour ça que c'est, c'est une prise oh. de conscience à avoir. Et moi j'en profite pour militer, pour vous dire d'installer Signal. Euh, et mais euh... Signal
0: est protégé contre... Ouais, euh, Signal et est,
3: ju- est complètement... Alors... Pegasus, Pegasus, c'est sûr que non. <rire> non, mais en fait, c'est des bonnes habitudes à prendre parce qu'aujourd'hui, c'est Pegasus, demain, ce sera autre chose. Oui, ouais, c'est c'est Dans oui, le cadre oui, de Pegasus, ils attaquent le système. Donc, une fois que tu as un accès système, de toute façon, ah tu oui, peux utiliser clean, toute quoi. l'encryption que tu ah, veux. Okay.
2: Pour schématiser, c'est... c'est comme si, en gros, ils, avaient, euh, ils pouvaient prendre le contrôle de, les... de tout ce qui se passe à l'écran, ils le voient, en gros. Ouais, voilà, oh, c'est wow. Ça, wow. Ça... Oui, non, tout ce que voilà. tu tapes au clavier, tout ce que machin.
3: Donc, si derrière, tu utilises une application encryptée, ça ne change rien. Et la grosse nouveauté
2: aussi de ce truc-là, qui est particulièrement dangereux, c'est qu'il n'y a même pas besoin de phishing. de ou où il faut cliquer d'abord sur un truc et puis après ton truc est infecté. Non, il n'y a même pas besoin de ouais. ça, il y a besoin de quoi du numéro de téléphone Ouais, je crois que c'est ça. IP, adresse.
3: On on n'a pas le vecteur d'attaque. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y avait une version de Pegasus qui n'hésitait aucune action de de la société. C'est la plus chère, hein, ils font un forfait. (rire) Il y a un
0: truc intéressant, quand même, aussi dans cette histoire Pegasus. Pourquoi on est en train d'en parler en toute détente, là, dans dans Backseat C'est parce qu'il y a un consortium international de journalistes qui a travaillé là-dessus. Je voudrais me tourner vers toi, Usul, parce que tu travailles avec Mediapart. Il se trouve que Mediapart est un journal français d'investigation. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que l'investigation Comment ce genre d'affaires sort
2: Ouais, en fait, si les journalistes se sont vraiment penchés sur ce truc là c'est que comme tu le disais les affaires d'espionnage d'écoute, bon, on connaît ça depuis très longtemps je vois aujourd'hui vous voyez la, la, la une de Libé c'est Macron non mais allo quoi, Macron se fait écouter c'est la une du monde aussi, Emmanuel Macron le Maroc, bon ça c'est des affaires en fait de renseignement relativement classique. En 2013, Snowden oui. nous apprend qu'on est écouté par les Américains, Merkel aussi, et on est là, et puis bon, on fait vaguement, ah oui, tiens, bon, d'accord. Oui,
0: les chefs d'État s'espiennent oui. entre
2: eux. Bon, bon okay. d'accord, admettons. Mais là, c'est autre chose. C'est qu'on a affaire à une structure très particulière, c'est une entreprise privée euh, qui euh, vend un service, en fait, à des États qui vont l'utiliser non pas seulement pour faire de la surveillance, c'est-à-dire pour, euh, en gros, sous-traiter ce qu'ils n'arrivent pas à faire eux-mêmes, à savoir l'écoute euh, de, d'adversaires, de pays, euh, etc. Euh, mais ils vont s'en servir aussi, politiquement, pour régler leurs problèmes à eux, y compris contre des gens qui pourraient les emmerder dans leur régime. C'est là où ça commence à intéresser aussi les journalistes et c'est malheureusement là aussi où les régimes autoritaires vont aussi s'intéresser aux journalistes. Donc là, les, les, les journalistes se sont mobilisés tous ensemble dans plusieurs pays parce que c'est une vraie menace contre euh, la liberté de la presse, la, le secret des sources mm. et donc la vitalité démocratique de tous ces pays. Parce que si on peut écouter les journalistes mm. comme on veut, n'importe comment, euh, et ben à ce moment-là, oui, les sources elles-mêmes vont hésiter à parler aux journalistes. Vous voyez l'idée Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça, un consortium, en gros, ça se fait depuis quelques années. Depuis quelques années, on a des trucs comme ça, c'est assez nouveau, où des journalistes de plusieurs pays vont se mettre ensemble pour euh, des sujets d'intérêt général mondial. Alors souvent, c'est des leaks, de, euh, les football leaks, les, ouais. euh, les euh, luxe leaks, euh, etc. Des fuites de papier qui, euh, par exemple, vont, vont donner trop de... Trop de volume de travail pour une seule petite rédaction nationale oui, et qui en sûr. plus vont concerner des sujets internationaux qui vont intéresser beaucoup de pays différents. Mmh. Donc du coup les rédactions mettent leur travail en commun pour dire bon ça c'est un sujet euh, international, mondial, On va, ça va avoir des répercussions dans chacun de nos petits pays mais autant se mettre ensemble pour traiter la masse de données. Euh, et ben, c'est, ce qui, c'est aussi ce qui s'est passé euh, là-dedans avec le soutien aussi d'Amnesty International. Parce que là, dans le cas, c'est Amnesty International beau qui avait les capacités Amnesty, techniques d'analyser ouais. qu'est-ce qui s'était passé. Dans, ouais. Ils ont un labo ouais. euh, pour regarder. C'est-à-dire c'est que pour ouf. l'instant, là, on a euh, Macron qui a été me... sur la liste des numéros écoutables. Mais on ne sait pas si Macron a été vraiment écouté. Non, parce que pour ça, il faudrait qu'un
0: international qu'il donne le son téléphone, téléphone, téléphone au labo. Et l'expérimenter. tu permets d'ailleurs, truc, parce que tu parles
3: d'Amnesty, Amnesty a d'ailleurs sorti un super outil sur leur GitHub qui permet de scanner ton téléphone pour voir si tu as été infecté par Pegasus. Alors. Pour les trois quarts des gens, non, je vous assure. Hein. Mais euh, c'est quand même bon à savoir. Et effectivement, ils ont un bon labo, ils ont fait du très beau boulot, et ils ont fait cet outil du coup qui euh, détecte Pegasus. Euh, voilà. Mmh. Et donc ça, on peut d'un aller sur Internet
1: et checker. Tu peux le euh, trouver. Euh, ah ouais. Ouais,
3: j'ai oublié le nom du truc. Tu tapes Amnesty Pegasus et ils ont leur okay. outil. Euh, <rire> c'est vraiment un, on est vraiment. un tournant d'un truc. On est un tournant. et euh... Je
0: suis d'accord avec toi. On est aussi un enfin tour, un tournant. J'en sais rien. Mais diplomatiquement, il y a quand même aussi des enjeux non négligeables parce qu'on mmh. parle d'une entreprise privée israélienne NSO, mais qui en réalité est, est liée de près euh, à l'État israélien, mmh. parce que euh, on l'apprend. Là, on l'a appris aujourd'hui, je crois. Il y a tout un système en fait, de certification par les autorités publiques israéliennes. Il oh, y en a qui le savaient de, avant. Ouais. Olivier
2: Tesquet, qui est un journaliste qui est spécialisé
0: dans ces questions-là, avait, le, avait NSO dans son... Euh... Et se pose la question de savoir si le gouvernement israélien n'a pas... Euh autoriser en fait, ces ventes de logiciels tout en sachant très bien que ça allait être utilisé. Enfin, tu vois mais ce que c'est, je veux dire Je parlais de la Hongrie tout à l'heure. Euh, la Hongrie qui est quand même membre de l'Union européenne, euh, qui est au cœur du coup. Euh, ça fait des années que la Hongrie, ça se passe mal avec Viktor Orban et l'Union européenne, on le savait déjà. Mais là, ce dossier-là vient se surajouter à tous les mmh. autres où il y a déjà des violations des droits de l'homme à grande échelle euh, mmh. en Hongrie. Mais là, ça, ça vient se surajouter. Donc moi, j'ai, j'ai un questionnement euh, politique sur quelle, quelle conclusion va en tirer l'Union européenne. Euh, ça, ça risque de barder. On a entendu Ursula von der Leyen dire qu'elle n'était pas contente du tout. Euh, quelles conséquences... On va avoir, je suis, je suis très curieux, avec le Maroc aussi. Euh, avec le Maroc, c'est quand même non négligeable. Quand je,
3: dire, que... je pense aucune.
1: Ouais. Tu penses aucune, c'est
3: aucune. C'est Moi, sûr, je ouais. pense qu'il va y avoir des grandes allocutions on va dire c'est terrible pour la démocratie.
1: Oui, voilà. Voilà. Non, les
3: caméras pas. vont s'éteindre. Et bien, en fait, si tu veux, moi, je pense que là, là c'est une boîte israélienne que le Maroc a utilisée pour machin, Mais en fait, tous les pays font ça depuis 50 ans. Tu vois ce que je veux dire Je Donc, comprends ce que tu veux dire, euh, mais encore une non, fois... Parce que on va, lui faire, lui... on va faire zarma de ouf, tu vois, et, euh, et on va rentrer à la maison, enfin, non, je, personnellement. Des...
2: Hein. C'est, c'est des technologies qui sont dangereuses, on a expliqué pourquoi, oui, c'est, 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 de c'est des population. armes. En oui. gros, c'est des technologies qui, si elles se répandent trop, euh, sont une menace pour la démocratie dans le monde. Mmh. Point barre. Mmh. Euh, voilà, le gouvernement qui peut écouter qui veut, et encore quand c'est le gouvernement. Au Mexique, ça a pu être le cartel, par exemple. Le cartel a pu acheter ces services-là pour écouter, hum. voilà, et des journalistes qui pouvaient bosser dessus. et voilà. Donc, euh, non, c'est, il y a des secteurs mondialement qui sont régulés. Euh, on ne vend pas du nucléaire à n'importe qui, ouais. n'importe comment. On peut tout à fait convenir de conventions internationales pour dire ça, non. Ça, stop. Ça, et 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 ça des Et ça, a des conséquences. Ouais, il voilà, y a un double usage ouais. de ça, bon, ça fout après, le bordel. Euh, et là, ouais, mais, là, mais, là je suis étonné, parce qu'on parle beaucoup du Maroc, c'est d'Israël dont il faudrait parler, parce que c'est Israël, on en a parlé un petit peu, mais c'est Israël qui a toute une industrie tournée autour de ça, ouais. en lien avec euh, ses armées et ses startups la France aussi,
0: on a une oui, industrie, oui. on des armes, c'est, oui. c'est, 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 ces sujets-là ne sont pas qu'exotiques. Hein, ce, non, c'est non, aussi, euh, non. non mais euh, c'est,
3: ça fait sens ce que tu dis, mais dans,
0: je pense que si c'était vrai,
3: on gueulerait déjà parce que la NSA a accès à tout. Mais pour qu'on gueule, il faut déjà que ce soit public, ah. etc. Oh bah, oui, c'est, et c'est On les affaires Snowden. Tu la NSA, que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec euh, les Américains Sans gueuler fort. Je suis d'accord, mais ce que tu dis, c'est que tu penses que ça va quand même avoir des répercussions Aujourd'hui, ils ont déjà accès. À... Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est, c'est pas nouveau, quoi.
1: Non, mais on peut en, en faire rien. En termes diplomatiques, hein, il se disait, euh, d'ailleurs, le Tchad le rappelait, c'est très juste. Le Maroc a accès à un système d'information qui est très performant. En réalité, ils ont une capacité très très importante de euh, surveillance. Et la France est très heureuse que le Maroc soit l'allié de la France dans euh, cette, ce traitement de l'information et l'accès à l'information. Enfin, il y a un certain nombre d'exemples qui avaient été cités d'ailleurs aujourd'hui dans, dans, le, dans le journal du Monde, notamment au lendemain des attentats du 13 novembre 2015. Ils ont mmh. pu retracer le, un des auteurs de l'attentat grâce aux renseignements marocains. Donc, je ne suis pas sûr. Qu'aujourd'hui la France va dire ouais. euh, non, suis... bon, on arrête de coopérer. Je, j'y crois pas une seule seconde. Mais c'est pour ça que je suis pour une, de une, question, c'est une autre
2: question. Ça. Non, je
1: suis... mais je veux dire, ce serait ça la répercussion diplomatique. Si vraiment ouais, la France était dire, attachée aux droits de l'homme et disait non, franchement, vous déconnez là, vous allez chier dans la colle, encore une fois, faut arrêter, de, faut arrêter de, de surveiller les journalistes, surtout nos journalistes. Faites à peu près ce que vous voulez chez nous, chez vous, mais bon, même si c'est bordeur, mais surtout pas <rire> chez nous. Je j'y crois pas une seconde. Je non, pas, non, ce serait ça, Attends, ce serait ça, dans l'absolu, ça, dans l'absolu, que devrait faire la France. Ardith, non, mais si par par rapport à ce vrai. que tu dis, c'est pour ça que moi je suis pour euh,
3: face à ces problèmes globaux euh, pousser la solution de euh, des, des solutions individuelles. Ça paraît un peu un peu débile, mais elles existent. On peut c'est-à-dire reprendre dire... le contrôle de nos communications, avoir des outils. Ah, euh...
0: Chacun peut se prémunir. C'est en ça fait, d'accord. voilà, cest okay. que
3: comme au-dessus, fondamentalement, tout le monde a l'air de s'en foutre. Oui. Euh, bon, euh, bah, parlons de euh, nos problèmes de santé sur Signal. Oui, je vois. ce que tu dis. Un petit peu. Mais, oui. oui, mais c'est concret c'est ça marche. Je suis d'accord. Il hein. y a une
2: menace nucléaire, donc on se construit tous un abri anti-atomique. Et non, puis, mais euh... c'est
3: clairement pas la bonne solution au global. Ça ah, peut non, participer. Enfin, ça fonctionne.
0: <rire> du en général, on ne perdra jamais individuellement comme collectivement à ce que tout le monde commence, comme tu le disais, à réfléchir voilà, un peu à ces usages. Et à, à euh, ouais. voilà. ces trucs-là. Tu tu hein, ah, moi, je ne parle que sur Signal. Okay. Tu connais, toi, des gens qui ont été euh, visés par Pegasus euh, Apparemment,
1: Léa oui, parce que moi, j'ai eu la chance de grandir au Maroc. donc C'est un pays où j'ai, la, j'ai, j'ai l'opportunité de retourner régulièrement et j'avais rencontré quelques journalistes du Desk. Desk est un peu l'équivalent du Mediapart ici, mais au Maroc. Et d'ailleurs, autant vous dire que ce n'est quand même pas une mince affaire que de faire ça là. Là-bas. Et euh, l'un d'entre eux, Ali Amar, qui d'ailleurs répond à un certain nombre de questions du monde, était, euh, était, a été euh, suivi et surveillé depuis un bail. Franchement, euh, je ne pense pas qu'il l'ait accueilli avec grande surprise, parce qu'à l'époque où je l'avais rencontré, il savait très bien que ce qu'il faisait était clairement dans le viseur du, du royaume euh, au Maroc. Il faut quand même... Prendre en considération qu'on est sur un pays qui est presque un peu dans une espèce de paranoïa. Enfin, c'est pas ouais. le pays, c'est le dirigeant qui est le roi du Maroc. Et c'est assez vrai dans pas mal de pays. Moi, j'ai vécu aussi au Cambodge où il y avait donc une scène qui est le premier ministre qui vit dans une paranoïa totale et qui du coup décide de surveiller euh, des militants euh, d'ONG, des militants de ceci, des ceci, des cela. Moi, je me souviens quand je bossais là-bas, tout le monde nous mettait en garde, genre bon, tu bosses sur les questions droits de l'homme, droits humains, fais gaffe. Genre euh, quand tu te retournes, enfin quand tu te dans la rue, fais un peu gaffe. C'était souvent ça, quoi. Mm. Et euh, je pense pas que ces personnes malheureusement soient surprises. Là, il y avait aussi, euh, il citait un, un des membres de la famille Alaoui, qui est la, 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 la grande famille euh, euh, industrielle. Euh, non, non, enfin industrielle et, et royale en fait. Ah oui, c'est qui la famille est royale. Le cousin oui. du roi, et qui disait, euh, ouais, bah moi je le sais quoi. Lui il critique ouvertement le régime assez régulièrement. D'accord. Et là il dit dans le monde, bah ouais, mais bon, Osef, faut continuer à vivre, je suis au courant, bah je continue comme ça. Bon, quoi. Moi je
0: sais pas du tout si des gens avec qui j'étais en contact chaud. ont été espionnés par Pegasus. Euh, je, j'ai organisé un match sur League of Legends entre deux député alors peut-être que peut-être que le roi du Maroc il a eu une note
1: euh... peut-être, peut-être. non mais attends c'est marrant parce je que... sais
0: pas du tout non mais il y en a toi oui. toi tu as eu au téléphone je pense qu'il y a un Marocain toi, oui. qui a traduit des ah, une bah, non, en vrai si tu l'appelles oui il y a ah, peut-être ta coup, voix euh, dans fond. un serveur au Maroc euh... ah, putain ouais. en c'est en drôle c'est chronique alors
3: deuxième sujet les amis qu'on voulait aborder deuxième
0: sujet qu'on voulait aborder ensemble cette semaine un sujet qui a fait l'actualité même si pas tant que ça c'est la mise en examen du ministre de la justice par la justice elle-même c'est quand même pas tous les jours qu'on apprend un truc comme ça Éric dupont moretti garde des Sceaux, a été euh, mise en examen officiellement par les magistrats instructeurs de la Cour de justice de la République dans, un, euh, dans une affaire de prise illégale d'intérêt Soupçonné, Le euh, garde des Sceaux, donc le ministre de la Justice, est soupçonné d'avoir... Euh, euh, utiliser sa, sa position donc de, 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 de ministre de la Justice pour régler des affaires un petit peu perso avec des magistrats avec lesquels il avait eu des problèmes quand mmh. il était avocat à l'époque. Euh, on savait déjà que, qu'Éric Dupont moretti était en situation euh, de conflit d'intérêt du fait qu'il a été avocat pendant très longtemps et donc il a, eu, il a été dans des... De fait, il était avocat dans des affaires. Il ne s'agit pas de lui retirer ça, hein, il a parfaitement le droit. Mais euh, c'était déjà un petit peu border. Mais là, euh, d'après les magistrats instructeurs de la Cour de justice de la République, euh, il aurait franchi la ligne jaune euh, ça, 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 m'intéresse, ça m'intéresse cette histoire Parce que ça, je me pose la question De savoir si ça ne remet pas une, machi- une pièce dans la machine à euh, suspicion vis-à-vis du personnel politique Toi Hardisk, quand tu entends euh, La mise en examen d'un, d'un, d'un homme politique mmh. Est-ce que ça te fait réagir déjà
3: Je t'avoue que plus trop parce qu'il y en a eu beaucoup c'est, c'est, c'est pour ça que je voulais t'en parler Je ne vais pas te mentir euh, Non et puis ça dépend de pourquoi en fait euh, là, cette histoire en particulier, je ne l'ai pas suivie. Je ne sais pas de quoi on parle. Euh, donc, j'en sais rien. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, c'est, c'est de toute façon arrivé beaucoup en France. Et il y a une espèce de, tu sais, de, de lassitude globale. C'est une bon,
1: surprise, oui.
3: Non, mais c'est dans le folklore, tu, vois, genre, bon, mais c'est, hein, mais tu c'est vois. C'est
0: intéressant, mais qu'est-ce que ça dit ça aussi de notre démocratie est-ce, que, est-ce qu'on est habitué en France Est-ce qu'on est indulgent vis-à-vis euh, de, 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 du fait qu'un certain nombre de nos responsables politiques de premier plan... trop indulgent. Pas assez indulgent. Alors, mais c'est Mac bah, qui Jules, toi, en penses quoi
2: bah, C'est sûr, si on se. Alors, on a fait un, un ouvrez les guillemets sur la corruption, et je crois qu'on l'avait titré euh, Corruption est-ce que les Français s'en foutent euh, parce que les, 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 vraiment les histoires elles sont nombreuses, elles sont à répétition moi c'est un des trucs que quand j'ai vu les députés des, des, euh, arriver les marcheurs qui, qui viennent tous plus ou moins du privé et qui euh, vont tous plus ou moins y retourner après, prendre les manettes de l'État et faire des lois qui vont avoir un impact sur tous ces trucs là, je me suis dit il bah, ça, ça, va y avoir plein de trucs de conflits d'intérêts et ça n'a pas manqué, il y en a eu plusieurs et c'est le, finalement c'est un peu le fond de l'affaire de dupont moretti quelqu'un qui vient de la société civile et qui a déjà ses c'est affaires, vrai. son business et c'est pas seulement une affaire d'honneur et de je sais pas quoi c'est un cabinet mmh. du Pont Moretti qui doit avoir un chiffre d'affaires annuel qui doit être assez considérable et c'est une Ça réputation. Aller, ouais. voilà, et qui, du coup, règle des comptes euh, une fois qu'il est aux manettes et là, il confond peut-être un peu l'intérêt euh, personnel du Pont Moretti avec l'intérêt général qu'il est censé incarner en tant que ministre. Bon, bah, nous, on a un peu l'habitude et on a peut-être un peu trop l'habitude. En tout cas, c'est ce que dit euh, Fabrice Harfi qui a écrit un bouquin qui s'appelle de Le sens Mediapart. des affaires. Mmh. Fabrice Harfi de Mediapart qui bosse sur ces, ces trucs de, de révélation. Euh, euh, sur le, qui est le patron du service enquête à Mediapart et qui, lui, est outré à chaque fois, mais qui est un peu le seul à être sur les plateaux, à être outré à chaque fois, là où les autres sont... Ah, oui, ouf, il a fait quoi, exact ouf. C'est marrant parce
1: que j'ai l'impression que finalement, oui, les, l'air, gens l'air parlent, l'air. les gens parlent plus des 300 000 balles qu'il n'avait pas déclarées Alors ça, que sais, c'est de cette histoire de prise illégale d'intérêt. 300 000 balles par ailleurs où
0: Éric euh, qui... dupont moretti est soupçonné. Ah, non, oui. Je précise pour ceux qui nous ouais. écoutent, Éric Dupond-Moretti est soupçonné par ailleurs. Ça n'a rien à voir, mais d'avoir omis de déclarer euh, 300 000 euros, 300 000 euros de, ouais. de recettes de droits d'auteur en l'occurrence, mais peu importe, euh, au fisc ou euh, dans sa déclaration d'intérêt je ne sais plus. De... Déclaration de patrimoine. Je ne sais plus. mais En je tout cas, plus. il mais est c'est... vrai
1: que la haute autorité pour la transparence de la vie publique est intervenue et, et a dit de, bon, c'est, de... pas grave, il était c'est pas bonne grave. C'est aussi parce que pour
3: plein de gens, prise illégale d'intérêt ça ne veut rien dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Je ne sais pas tout ce que ça veut dire. Mais même mis en examen, je ne sais pas ce que ce mec a fait. Genre, j'en ai aucune idée de ce que c'est que de ah la prise oui, illégale d'intérêt.
0: Oui,
2: on l'a pas dit.
3: La
0: prise illégale, la, la prise illégale d'intérêt est, non, un délit, oui. est un délit en droit pénal euh, qui, pour une autorité, pour une personne en situation de pouvoir, euh, notamment dans le cadre du public donc pour des, pour des magistrats pour des ministres pour des fonctionnaires qui ont des décisions à, à, à prendre ils n'ont pas le droit de bénéficier personnellement de décisions qu'ils prennent ou en tout cas de prendre des décisions dans le but d'en bénéficier personnellement c'est là qu'ils prennent un intérêt alors ça peut être du pognon hein, mais ça peut aussi D'accord. être un avantage mmh. ça peut être faire une joie qui est bonne pour ton industrie dans laquelle tu bosses à par exemple, exemple. Dans laquelle tu bosses encore ou t'as encore des intérêts, des ouais. choses comme ça.
1: C'est pas la exemple, même chose conseil le conseil d'administration c'est... d'une boîte ou que sais-je. Voilà. Euh... Ou ta famille, ou quelqu'un c'est ça. de ta famille. Oui, aussi. Ouais. Ou, voilà, Là, en est-ce, que,
3: est-ce que c'est pas facile de tomber là-dedans Tu vois ce que je veux dire C'est ça, c'est forcément c'est, ouais. des potes
0: dans l'ancien milieu, ça veut pas dire. Enfin, je sais
3: pas.
1: Non, si c'est pour les potes, c'est pas pareil. Moi, c'est un
0: sujet. C'est rien, c'est la famille. En vrai, on rigole, mais c'est un sujet que je trouve intéressant parce que ça pose la question de savoir est-ce que ça veut dire que personne venant du privé ne peut jamais prendre de position dans le secteur public C'est Retourner dans le public. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on silote absolument. Absolument oui. en ayant euh, des mais gens qui... Mais après, on qui, reproche aussi vois, que c'est trop ah, pas, ça ça Tout le monde parle quoi. en même temps hard ah, disk.
3: Vu la définition que vous me donnez, ça va hyper vite, en fait. Enfin,
0: Les conflits ouais, d'intérêts sont fréquents a... en politique, mais pour autant, c'est pas parce qu'il y a situation de conflit d'intérêts qu'il y a nécessairement consommation du conflit d'intérêts. Il n'y a
3: pas forcément malhonnêteté.
0: C'est ça. Tu peux, de fait, être dans une situation un peu baroque puisque tu as travaillé des années dans tel secteur et il se trouve que tu es aujourd'hui... Pas à la tête de secteur mais en tout cas tu es à la tête euh... d'une autorité publique qui a un, un impact sur ce secteur okay. euh, c'est pas pour autant que tu es malhonnête n'est pas pour autant que tu vas toucher du pognon mmh. ou des avantages etc. dans ces euh... cas là
2: tu peux même d'ailleurs te déporter dire dans cette situation je ne peux pas être un bon arbitre je, ah, je ouais, suis en situation de et c'est, c'est ce qui s'est passé dans le cadre du pont mauritier c'est ça le paradoxe je, je, je me déporte
0: tu peux dire c'est genre déporté, sur une ouais. décision
3: xy ça c'est qui un autre bonhomme qui va en général
0: c'est Matignon c'est enfin il y a des systèmes comme ça C'était le cas dans le cadre de l'affaire du pont mais c'était déjà le cas en fait quand du pont est devenu garde des sceaux il y a une décision qui a été prise à Matignon, que tous les dossiers sur lesquels Eric dupont moretti a été euh, avocat euh, et dans lesquels il, avait, il a été partie prenante à un moment, euh, il se déportait automatiquement et ça montait à Matignon. Donc ça, c'était déjà le cas, on le ouais. savait déjà. Pour, euh, autant. pour autant, les magistrats instructeurs ont, dé, ont, ont, ont conclu, selon leur, selon, les premiers, selon leur enquête à l'état actuel des choses, euh, qu'il avait quand même Agit dans le cadre de ouais. certains de ces dossiers-là, en l'occurrence pour casser les couilles à certains magistrats avec lesquels ouais. il, il avait des problèmes à régler. Euh, Peut-être, que, voilà. Peut-être pour de bonnes raisons, d'ailleurs, j'en sais rien. Je, non, mais c'est je, je intéressant de préciser
1: un peu. Oui, vite fait. Bon, sur une des deux affaires. Vas-y. Sur une des deux affaires, c'était quand même dans le cadre de l'affaire des Fadettes, notre cher ami Paul Bismuth, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui implique Sarko, en l'occurrence. La question était de savoir qui était la taupe qui, qui balançait des infos sur Thierry Herzog, donc le, l'avocat. l'avocat de Sarko. Et. Euh, le parquet national financier avait donc décidé d'écouter un certain nombre de magistrats et aussi d'avocats relativement puissants qui résotaient un peu dans, dans, ce, dans, dans, cette, dans cette sphère, disons. En l'occurrence, Dupont Moretti, compte tenu de ses incointances avec un certain nombre de personnes, était visé par ses écoutes. Et ça ne lui a vraiment pas plu. Ah ben, ah non, ça lui a c'est, pas c'est... plu. Donc, du coup, quand il est arrivé euh, à Place Vendôme, il a décidé de lancer une enquête administrative concernant trois avocats du parquet national financier. Donc, ça, de... Trois M- magistrats, pardon. Ouais. Oui, tout à fait. Trois magistrats du parquet national financier. Donc, ça, c'est une, une des deux affaires. Et la deuxième qui m'échappe.
2: C'est lié à l'affaire Ribolovlev, je crois.
1: Oh, vas-y. Et c'est encore un autre juge, c'est encore un, un compte à régler, ouais. Ah Oui, à, c'est à, c'est à Monaco. Encore... Monaco.
0: À Monaco. Ouais. Ouais, ce c'est ça, à Monaco. Euh, moi, j'ai une question pour toi, Ardis. faut-il ont... pas obligé de donner ton ouais. opinion sur ce sujet. Faut-il interdire les personnes qui ont un casier judiciaire de se présenter aux élections
3: D'emblée, comme ça, je ne pense pas. Ça dépend pourquoi c'est, je sais pas, j'ai, en fait, je, j'ai du mal à, à quantifier pourquoi tu as un casier en France
1: tu ouais, vois si tu si si avais 3 grammes de touche, ça vaut peut-être
3: pas le coup est-ce qu'un consommateur de, de cannabis doit ne pas pouvoir se présenter je suis pas sûr ça
0: ouais, voilà. euh, euh, euh...
3: C'est dans le casier un excès de vitesse ça dépend ah, ça, ça peut, peut aller ouais, oui, sur, non, dans sur dans les infractions de code de la route ça dépend lesquelles mais ça peut entrer dans. il
0: y a plusieurs casiers judiciaires en France à la limite spécifions disons faut-il interdire les gens qui ont eu à un moment dans leur vie une condamnation dans un certain type de délit Par exemple, prise illégale d'intérêt, par exemple, je ne sais pas, euh, des gens qui ont fait faillite. euh, Non, mais euh, je pense que tu sur les les affaires de gestion,
3: oui, peut-être. Genre, tu vois, si tu as euh, mal géré une boîte, si tu as euh, euh, détourné de l'argent, si tu as machin, on peut-être peut se dire, bon, là, voilà, maintenant, si tu as fumé 3 joints et roulé à 90 au lieu de 50, il ne faut pas déconner à un moment donné non plus. Mais
0: Mais en même même temps, c'est une question que je pose volontairement parce que vous avez remarqué, comme moi, qu'il y a quand même certains pays d'Europe, et tu as vu, comme moi, passer des articles parfois dans la presse en France, ça nous fait un peu halluciner, mais on apprend que tel ministre inconnu de Suède a été viré de son poste parce que vous euh, voulez à 55 km/h au lieu de 50, tu vois. Euh, 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 mais c'est, moi, ça mais c'est que que je
3: soupçonne de faire exprès pour faire, pour faire les mecs, de ouf. Genre,
0: elles sont là, genre, ouais, eh, nous, on est stylés,
3: tu vois. Genre, euh, sauf qu'en je, fait, c'est moi, pas super temps, logique je, comme je je suis pas
0: quoi. sûr que ce soit un système aussi euh, enviable. Euh, ah non Le niveau de. de, de tout, rien n'est pardon. Enfin, est-ce que c'est une notion de pardon Je sais pas. En tout cas, moi, ça m'inquiète pour la démocratie. Usule, est-ce que tu penses, toi, qu'il c'est faut euh, alors, bloquer déjà,
2: mais... en fait, finalement, c'est déjà prévu quand on parle du fait que ça existe, les peines d'inéligibilité. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, oui. Donc, quand il y a une histoire de malversation avec des trucs politiques, machin, on peut infliger une peine d'inéligibilité. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on devrait euh, un, 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 interdire à quiconque de se présenter s'il
0: a un embryon de casier judiciaire. Il faut voir si c'est pertinent par rapport à la fonction. Ceci étant, je trouve ça, les peines d'inéligibilité, ça, 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 c'est sujet à débat hein, parmi les juristes. Vous que, en démocratie, c'est, c'est coup, compliqué c'est... quand même on peut être déchu de ses droits civiques. Euh, la peine d'inligibilité, c'est quand même une peine qui n'est pas simple, parce que ça revient au pouvoir judiciaire. Enfin, ça, bon, ça dit que le pouvoir judiciaire peut se faire sortir du jeu démocratique une personne euh, parce qu'elle a été condamnée, etc. Mais c'est, un, mais c'est, une, dis- c'est une décision discrétionnaire du, du, des magistrats. Euh tu vois, je, 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 c'est, une, c'est une peine que je trouve importante, qui, qui, que je ne veux pas qu'on la supprime, mais je pense qu'il faut la, il faut la, la manier avec délicatesse, parce que
1: tu peux vite rentrer dans un système euh autoritaire euh
0: où on dégage tous tes opposants politiques, en les rendant ouais, inéligibles assez facilement vrai. du jour au lendemain, oui, etc. C'est vrai, c'est je rappelle que euh, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a été mis en examen. Il a même été condamné par la justice. Faut-il interdire Jean-Luc Mélenchon d'être candidat présidentiel en 2022 parce qu'il a été condamné par la justice La question est ouverte. Débattons-en. Euh, toi, euh, Léa, tu voulais Juste dire un truc Juste
1: une petite question. La peine d'inéligibilité, je vais y arriver. Euh, est-ce qu'elle concerne les nominations, en, 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 par, par exemple, de ministres Est-ce qu'ils sont concernés Parce que non, non, finalement, ce n'est pas une élection.
0: C'est que euh, é- élection. Euh, donc c'est non au final,
1: tu peux euh, quand même être ministre, euh, même en ayant une peine
0: alors oui, de la mais, sorte. Oui, donc juridiquement, je pense qu'il n'y a, a pas d'objection encore que peut-être qu'il y a un truc qui dit que tu ne peux ouais, pas être ministre. Tu as été condamné Honnêtement, je ne suis pas sûr. Mais tu as quand même, en principe, tu as un coup politique à ça. Oui, bien mais sûr. moi, je me pose la question de savoir il en est où ce coup politique. L'époque où un mec mis en examen euh, devait démissionner du gouvernement ou même était viré, en fait, la question ne se posait même pas. J'ai l'impression qu'elle est révolue et je me demande si c'est un recul. Je pense que c'est un recul. Usule.
2: Il oui. y a un truc sur lequel on pourrait avancer, c'est dans l'affaire du féminicide de Mérignac. On apprend hier que. Euh, euh, le flic qui avait pris mal pris la plainte, mal transmis la plainte, avait été lui-même condamné euh, pour violence conjugale. Donc ça serait peut-être pas mal qu'on demande au moins au flic de ne pas avoir été condamné pour... Euh au moins aux violences conjugales ou peut-être même d'un peu plus de trucs parce que là il y a manifestement un conflit d'intérêts si toi-même mmh. t'as connais ta femme oui. et que c'est, ensuite c'est des femmes ça ce tu sont tu des pouvoir, fonctionnaires quoi.
0: je vois ce que tu veux dire ce, ce, ce sont des fonctionnaires oui. effectivement de la même ça manière que plus je ressens tu... que le
2: cavier vierge pour la poste
0: quoi. tu peux plus ouais voilà tu peux plus non plus être enseignant Fantasie si tu été si t'as pour t'as condamné pour être enfin, c'est ce que j'ai vu dans le chat. dans le <rire> dans, <rire> dans la <rire> fonction publique d'une manière générale pour être fonctionnaire alors c'est moins de la poste si justement donc c'est à fait le cas mais tu as des extraits de cas judiciaires et donc tu dois pouvoir machin donc c'est effectivement un peu contrôlé donc voilà. Est-ce que, il nous reste quelques minutes Est-ce que vous voulez qu'on parle de la Cour de justice de la République pour le plaisir d'enculer les mouches c'est, c'est... <rire> on a Est-ce que, que la c'est le nom complet de la Cour La Cour de justice de la République, ouais. <rire> Pour le plaisir d'enculer les mouches
1: ouais, c'est, c'est la baseline,
0: <rire> baseline. baseline. baseline <rire> t'imagines Non, c'est... non, écoutez, bon, c'est, c'est, un sujet, c'est un sujet un petit peu droit constitutionnel, mais qui est, bon, qui, est, qui est assez intéressant. La Cour de justice de la République, c'est un truc qui existe depuis les années 90, qui a été créé pour une bonne raison, en fait. C'est parce qu'avant, il n'existait que la haute cour. Je ne rentre pas dans le détail, mais grosso modo, il y avait que le Parlement qui pouvait condamner les ministres euh, s'ils avaient commis des délits euh, en tant que ministre, pour des raisons de séparation des pouvoirs. Donc, c'est très important que les pouvoirs soient équilibrés, séparés et qu'on fasse gaffe et qu'il ne s'agit pas de machin. Euh, pour autant, la Cour de justice de la République, elle a, elle a eu assez mauvaise presse en fait. Ce n'est pas qu'elle a dysfonctionné, c'est juste qu'elle a prononcé des peines très tardivement, euh, très légères en général. Les, les politiques qui étaient condamnées étaient condamnées qu'à des peines avec sursis, à quelques amendes, des trucs un peu symboliques, voire même des dispenses de peine. Donc, ça avait en fait très mauvaise presse dans l'opinion. Euh, par ailleurs, il y avait un problème de coordination parce que des ministres étaient poursuivis par la CGR dans le cadre d'affaires qui étaient par ailleurs poursuivis dans les tribunaux classiques, qui n'avaient qui pas les mêmes lectures des événements ou, ou même des, des, des des conclusions de justice, bref, ça foutait un bordel, donc la Cour de justice de la République, à peu près tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut la supprimer, et c'était une, c'était une proposition dans le cadre du débat euh, d'Emmanuel Macron euh, dans, la, dans la réforme de la Constitution, qui n'a pas abouti à cause de Benalla, mais voilà, la Cour de justice de la République, il, il, est, il, est, il, est, en, il est en projet de la supprimer de manière à ce que nos ministres deviennent des, ju- des justiciables, quasiment comme les autres, euh, devant les tribunaux classiques judiciaires. Je ne sais pas si vous avez un avis sur le sujet. Alors, si c'est le la... continue à parler de Qu'est-ce... Pegasus.
3: <rire> non, non, je, ouais, ouais, je, Elle est ouais. Chante, cette
0: émission. Hein. C'est,
3: euh, les tribunaux, c'est un truc de ouf. Hein. C'est, c'est compliqué. Euh, <rire> manga, c'est, c'est, insane, hein. c'est insane. Moi, je pense que le Sénat,
0: c'est insane. Perfect. Le Sénat, c'est incroyable. C'est... Euh, non, mais bon, voilà. Y a-t-il une solution pour lutter contre la corruption de nos élites, de, 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 de nos élus Clairement, le, le, une partie de la crise de la démocratie et du rejet des élites politiques passe par ces affaires. On va pas se mentir. C'est, c'est, c'est assez vrai. Euh, y a-t-il une solution magique Y a-t-il une baguette magique moi je vais dire qu'en gros il y, y a un truc qui est quand même un petit peu dangereux,
2: c'est les discours un peu à la Juan Branco ou euh, quelques autres euh, justiciers là, qui disent en gros on va, on va les choper tous des corrompus, on va leur couper la tête, euh, on va les juger, euh, je vais faire le procureur du peuple ou je sais pas quoi, mais on a les mêmes discours à l'extrême droite, et c'est pour ça que je trouve que c'est un discours un petit peu dangereux, sur en fait c'est des traîtres, il faudrait, vous savez, l'extrême droite attaquer la République déjà euh, depuis euh, la fin du 19e siècle et même avant, en disant la République, euh, c'est un milieu dans il y aura toujours des affairistes, des conflits d'intérêts. Vu Mais... que c'est la société qui se gouverne elle-même, du coup, c'est la société civile qui va gérer les affaires, plutôt que d'avoir quelqu'un qui est au-dessus des ouais, intérêts. Un roi, un empereur, ah, un raison. Hein, ouais. ce que tu veux. Et donc, du coup, c'est une critique très récurrente aussi à l'extrême droite, la critique de la corruption de la République. D'ailleurs, sachez que quand vous employez le terme « république
0: », c'est très d'extrême droite, ça. C'est, c'est complètement l'extrême droite. Oui, oui, oui. Ça, ça vient complètement de, de c'est, ce. Folklore-là. C'est l'anti-parlementarisme, c'est, c'est, c'est donc, les anti-républicains, effectivement. Donc moi, je suis c'est d'accord
2: bien. qu'il y a des problèmes. La question, c'est comment on les règle. On les règle pas en virant les mauvais euh, et en les en les, en les en les pendant euh, un par un. Euh, on les règle en, en, en créant davantage de transparence, en créant des autorités, en créant du contrôle, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein. C'est bien et connaît. donc euh, voilà, on n'aura jamais des saints. On ne peut pas avoir une collection de saints comme ça à la tête de l'État et dans de l'État. Je suis d'accord avec nice. toi. C'est,
0: c'est, mais c'est... D'ailleurs, la démocratie suppose que, 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 que nos personnalités politiques à aient... enfin, notre image, c'est-à-dire aussi des défauts. Et, et il ne s'agit pas... Je suis d'accord avec toi. La, la quête de la pureté d'un personnel politique qui serait immaculé éternellement... Ça n'existe pas, je, je pense que ça n'existe pas. Je pense que c'est une erreur d'aller dans ce sens-là. Pour autant, je suis parfaitement d'accord avec toi. Des autorités, du contrôle de la transparence, il en et, des faut et, je et, des t- et des sanctions aussi, ça. et ça, à mon avis, c'est ce dont on manque le plus, mais pour autant, je trouve que ça avance quand même. La, trans- la haute autorité pour la transparence de la vie publique, c'est un truc qui a, qui a, qui a 10 ans, c'est, c'est récent, ah, en fait. Ça avance, oui, c'est ça, en Cinq plus, même ans. pas. Les déclarations d'intérêts, on demande à nos ministres oui. de déclarer leurs intérêts avant de devenir ministre. Ça fait très peu de temps que ça existe. Je j'avais truc-là. regardé ce des candidats à la présidentielle en 2017, c'est super drôle. Ça, c'est déclaration déclarations de patrimoine, c'est autre chose. Ah, pardon. Oui. Mais, mais avez... non, mais t'as raison, mais ça fait partie de la transparence. C'est
3: celui mais c'était assez rigolo. Parce que vous savez, Poutou, qui avait notamment une, je crois, une Clio. Euh... <rire>
0: Poutou, il et était à au bout du truc, quoi. C'était très,
4: très drôle. Il avait déclaré euh... sa
0: Clio et c'est une poêle à frire ou un truc comme c'était ça. marrant. Euh, et Mélenchon, il avait dit aussi sa taille de cheveux ou des conneries comme ouais. ça. Parce, qu'il, parce qu'à l'époque, il se moquait aussi de ce truc-là. Mais, euh... Non, mais c'est
1: important, effectivement. Après, euh... je ne sais pas, c'est, c'est aussi compliqué. Euh... La question, c'est aussi de savoir qui fait la, qui fait la transparence, quoi. Qui. Euh... Qui juge, qui décide, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Par exemple, on peut se poser la question genre un ministre mis en examen, il dégage ou il dégage pas Vous êtes d'accord, vous, il dégage ou pas
0: bah, c'est j- c'est... Ça dépend pourquoi. Non, mais vraiment, je, je, moi, je suis désolé, je n'ai pas de réponse définitive Quelqu'un à ça. Quelqu'un
1: qui est accusé de viol au gouvernement, il dégage ou pas
0: bah, Manifestement, moi, je mort. pense que oui. Bah, je... <rire> non, et a
1: priori, coup... pas, pas dans le monde dans lequel nous vivons, mais. Euh... C'est une vraie question, quoi.
0: C'est une vraie, mais c'est une bonne question. Je, je, et je, je moi, m- franchement, je serais d'avis de j'aurais, pas avoir la réponse.
1: Voilà. David, dire euh, vas-y, dégagez, des il y a assez de monde, euh, hop. Au moins, ça fait un peu de renouveau, c'est cool. Si t'es mis c'est, en examen aussi, t'es, t'es dans le cadre d'une affaire.
0: Ça met beaucoup de pouvoir entre les, magistrats, entre les mains des magistrats instructeurs. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis que c'est pas neutre. C'est tout ce que je dis. Mm. Mais c'est, je trouve ça intéressant. Je vous propose que pour détendre l'atmosphère, les amis, on passe à la <rire> séquence suivante de cette émission qui s'appelle Le quiz à la con. C'est parti. meilleur moment. Incroyable, chers amis. Donc je l'ai fait tout seul. C'est parti pour le quiz à la con. Cette semaine, je vous rappelle le fonctionnement du quiz à la con. Je vais poser des questions. Pour chaque question, il y a quatre propositions de réponse. Vous, dans le chat, vous votez pour la réponse qui, selon vous, est la bonne. Vous écrivez dans le chat la lettre A, B, C ou D, selon la réponse que vous choisissez. Et sur le plateau, tout le monde joue. OK Allez. Première question de ce quiz à la con, les amis. Laquelle de ces citations est fausse Citation A, écoutez bien. « Il y a des espèces très menacées en politique, et Jadot en fait partie. » Citation de Nicolas Hulot.
2: Ah parce qu'il y a le, le nom de qui euh, Oui, d'accord. à chaque
0: fois je dis. Euh... C'est
3: terrible ton jeu. Des...
0: Première citation. Deuxième citation. « Là où on voit que Macron est intelligent, c'est qu'il a réussi à ne pas prendre Jean-Vincent Placé. » <rire> Citation peu peu de Yannick ah, c'était Jadot. C'est pas
3: le mec bourré. Euh... Si, c'est lui. C'est c'est le ouais, ouais. Il n'a pas fait que ça. Euh, donc non. Yannick okay. Jadot aurait déclaré. Euh... C'est un ce voilà. truc qu'on a épicé dans une poubelle. Ou je sais pas. Oui, oui, là, ouah, ouah, oui non, là, oui, non là, c'est où j'aurais remplacé.
0: Tout un poème. C'est pec, euh, pec, euh, euh... Réponse C. En fin de compte, Benoît Hamon aura fait le meilleur score de tous les écologistes de la présidentielle. Citation J'adore prêtée à C'est vraiment de la
3: vanne de politique. C'est C'est très léger, il faut vraiment connaître 45 contextes. C'est vrai que je me, dit,
0: je me demande si euh, je, c'est on c'est... t'a pas fait un sale coup là, Ardis, en proposant de jouer avec nous à ce truc-là. Tu dois regarder tout le temps en disant parce que vous, ça vous fait marrer ça, moi, je comprends rien. Donc là, il y en a trois. C'est vrais. très bon de bourgeois. Oui, c'est ça, il y en a une, oui, une fausse. Euh, euh, la dernière étant Je suis tellement hostile au cumul des mandats que je n'en ai plus aucun. Citation de Benoît Hamon.
1: Laquelle est fausse Macron, il a eu l'humour
0: pour, faire, pour dire ça, je pense. Laquelle vous, Maintenant, c'est parti, vous votez dans le chat. Oh, Laquelle putain, de ces dur. citations est fausse Il y en a trois vraies et une fausse. Laquelle Moi, je dis la Alors, l'abbé, c'est là où on voit que Macron est intelligent, c'est qu'il a réussi à ne pas prendre Jean-Vincent Placé. Citation de Yannick Jadot.
2: Ouais, je dis la A ou la B,
3: ouais. Moi, je pense que c'est la D. Qu'est-ce la
0: que fausse. tu regardes sur ton téléphone, toi
1: Mais, non, Une autre émission, ils s'emmerdent. Je vois, hein, je
0: vois mieux les questions. Tu regardes le retour du chat, ouais. Il faudrait, faudrait qu'on chat. Non, non, a pas, sur... non, non, non euh... pas le chat, pardon. Tu regardes le. le... Les questions,
2: parce que c'est écrit trop.
3: Faudrait il faudrait que ce voir, soit plus bon. grand, ouais.
0: ouais bon, on, on réglera. ça. Je pense que la D est fausse et c'est principalement
3: parce que j'ai très envie que la B soit vraie.
0: D'accord. Ce qui me
3: fait beaucoup rire face à cet homme
0: ivre qui pisse dans une poubelle dans la rue, ça me fait énormément rire. Donc, Léa, toi, tu as dit. La réponse B. Toi, tu as dit la réponse D. D. Usule. La A, elle est
2: pas très marrante. Euh, mais bon, Nicolas Hulot, il me fait pas beaucoup rigoler dans l'absolu. La B est très marrante, sauf que Yannick Jadot me fait pas beaucoup rigoler d'habitude, non. plus oui, c'est donc... pas une question, ça si ça te fait rigoler <rire> est-ce que vrai ou pas C'est ce que ces citations ont été prononcées. Bah oui, du coup, euh... allez, on va dire, euh... allez, je vais voter
0: la A. Euh... Tu votes la A euh... Eh bien, chers amis, c'est Usul qui avait la bonne réponse. Mais j'ai toujours la bonne la réponse. réponse. La seule citation fausse, c'est la A. Le chat, vous vous étiez planté. Vous avez non, la B a bien été prononcée. Là où l'on voit que Macron est intelligent, c'est qu'il a réussi à ne pas prendre Jean-Vincent Placé. C'est une vraie citation, Yannick Jadot. Incroyable. <rire> J'ai toujours bon, moi. Non, bien joué, bien joué. joué. C'est vrai que t'es fort au couss à la con. Euh, Allez, on continue avec la la question 2 de ce couss à la con. D'où vient Agathe, la poule fermière de l'Elysée Quoi (rire) (rire) Il y a une poule. D'accord. C'est Vraiment Vrai bail Il y a une poule
3: fermière. Elle vient Bah, d'où D'un
0: élevage. D'où vient-elle Tu me
3: poses comme question. Réponse A
0: de la la SPA, petite poule abandonnée qui a été recueillie par le couple Macron. Réponse B de la ferme à Jean. Oui, Jean Massier à sa ferme. Réponse C, du salon de l'agriculture, offert par le directeur général de Loué. Tu sais, les, les poulets loués. Ouais. Cette poule a été oh, sauvée. Le
3: sombre partenariat public-privé, tu sais.
0: <rire> Ou alors, réponse D, c'est Brigitte qui a offert à Macron à Noël cette poule qui vient de la start-up l'œuf Français. Oh, t'es dur.
1: Non mais imagine la C tu Le, le la, chat vous pouvez com. voter
0: Selon vous d'où vient Agathe La poule fermée de... oh, hey, Le chat Dieu. vous n'allez pas voir sur internet hein, Je vous fais confiance On est entre nous
1: L'équipe marketing de Loué Alors quand le président arrive Au CIA Donne la, la, la poule,
0: poule. <rire> C'est de l'agriculture Opération marketing. Oh, bon, Pour moi c'est on sûr on que c'est pas la C
3: Parce que qu'est-ce qu'il aurait foutu Devant toutes les caméras Avec une poule pendant une heure Parce que bah, Imagine ouais, ça Le ça mec lui filme la poule Il reste 4 heures de salon Qu'est-ce qu'il fout avec ça Non mais enfin tu vois Il a l'air con avec sa poule Tu vois
0: Je sais pas donc, d'où vient Agathe Est-ce qu'elle a été offerte par le directeur général de l'OE au président de la République à l'occasion de l'agriculture Est-ce qu'elle vient de la SPA Ou est-ce qu'elle vient de ma ferme à moi Ou est-ce qu'elle vient de Brigitte qui l'a offerte c'est à AD. Macron, ouais, qui vient aussi, donc d'une start-up le c'est français la C'est la D et c'est très drôle. Donc, toi tu dis réponse D. Brigitte, la start-up le français. Oui, Léa, si. tu dis la réponse D. Usul ben, Moi je vais dire la bonne réponse, la C. La réponse, c'est eh bien, c'est Usul qui a la bonne réponse une deuxième oh fois. Elle a bien été offerte au sommet Tu souviens
3: en fait oui, ah je... oui Mais du coup, est-ce de... que vu Qu'est-ce qu'il a branlé avec sa poule, du coup Et
2: eh ben après, elle est allée... on, l'a, on l'a vu un peu dans les jardins de l'Élysée, vite Def. Mais après, je sais pas. Je sais pas. Il a peut-être bouffé depuis. J'en sais rien. Ou le chien l'a tué peut-être. Non, mais même
3: physiquement <rire> sur le salon. Qu'est-ce voilà. A vous voyez, les regardez, les ch- vous voyez.
2: T'as des assistants. Tu la euh... poule adoptée à l'Élysée. Euh... Avaient... c'était n'importe quoi. Ils avaient fait un duplex BFM TV avec la poule et le. T'imagines, il y a du chien dans la main. il y a tellement
3: de trucs qui peuvent mal. De se passer avec cet événement. Enfin,
2: c'est... Non, puis en plus, je veux dire, Loué, c'est quand même un vendeur de, 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 de poulet à les manger. C'est-à-dire que du coup, la poule, ouais, elle a été pas sauvée. De pas, de pas, les <rire> non, mais c'était les premiers moments de dinguerie, ça, euh,
0: Macron. Machin.
3: C'était en quelle année, ça donc,
0: voilà. C'était au début, ça. Je sais pas, pas ça 2017, début, 2018, ouais. j'en sais rien. Quoi, euh, ouais. Non, non, donc il n'existe pas, à ma connaissance, de start-up s'appelant l'œuf français, même si ça m'étonnerait tellement pas. Tu sais, la licorne qui est surfinancée par la BPI, une espèce de connerie. Genre, c'est un œuf Bluetooth. Je la blockchain dedans. C'est qu'à l'heure où on parle, il y a Étudiants de l'essai qui sont en train de prendre des notes en mode ah, trop oui. bien, on va déposer un oui, oui. business plan, fameux, on va faire une love et de fond, ah ouais,
2: ça c'est va un oeuf, devenir une Des poules avec des trous de balles connectées. Non, mais c'est ça. C'est ça.
0: La poule géolocalisée. Mon œuf
1: est prêt. Je, 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 je reçois une notification. Je suis sûr qu'il y a des
0: étudiants d'école de commerce qui ont pensé à ce truc-là. Bref, euh, troisième question de ce quiz à la con, les amis question spéciale, Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau sera notre invitée dans la deuxième partie de l'émission, sera notre invitée politique. Ah. Nous recevons donc Sandrine Rousseau tout à l'heure. Les, Lesquels de ces textes. Non. Lequel parmi ces textes n'est pas signé de notre invité De Sandrine Rousseau Réponse A, marc interrogation? Réponse B, oh. les calottes sont cuites C'est drôle ça. Réponse C, qu'est-ce qui fait pleurer les flics Ou réponse D, épluchure à la Lilloise oh. Parmi Merci. ces textes, trois ont été effectivement écrits par Sandrine Rousseau. Un ne l'a pas été lequel vous pouvez répondre, le, cha... euh, le chat, texte, vous pouvez voter. C'est quoi des articles des... Ça peut être un bouquin, ça peut être un. Un... Ça peut être un... un article, un... Tribune,
3: euh, une tribune. J'ai une autre question. Est-ce que l'invité dans la régie, à l'heure actuelle, elle peut nous entendre
0: Elle nous entend, à l'heure actuelle. Sandrine mmh. Rousseau est arrivé. on me l'a dit tout à l'heure. Bonsoir, madame, bien sûr. Bien sort, vous ne donnez madame. pas la
1: réponse, Sandrine, euh, s'il vous plaît.
0: Mmh. Je ne sais pas.
3: Aïe, aïe, aïe.
0: Moi, je dis la B.
1: Non, la B. Non, en fait.
3: C'est drôle les calottes. Bah, calottes
1: ouais, c'est pas drôle, je dis juste que voilà, faut que je choisisse un truc les en gars. En fait, ça fait libé quoi. La... Oui voilà, c'est
3: rigolo mais ça se tient,
0: tu vois. <rire> c'est c'est... <rire> Parce que à Lilo, ça se tient.
3: ça se trouve, elle a fait une vraie légite, une recette, premier dog sur Marmiton, j'en sais rien, tu vois. Euh, non, la C, elle est la C, je sais pas. La C,
0: Donc la réponse, c'est qu'est-ce qui fait pleurer les flics Pas ah, les grâces de lacrymogène déjà, ah, elle est pas mal celle-là.
3: Qu'est-ce
1: elle est bien, pleurer, ouais.
2: Marc c'est Moi je dis la D parce que je comprends pas et plus sur à la lilloise. A, si je me dis si dans les deux autres il y a des blagues, pourquoi il n'y aurait pas de blague là Les à la lilloise. Et plus à la lilloise. À moins lilloise. que ce soit une recette les plus à la lilloise. Mais c'est ce que, que voilà. peut c'est
1: parce que tu t'as pas Peut-être, la ref. Ouais. ouais,
2: que j'ai pas la ref. C'est, c'est possible.
0: Bah, je vais le tenter la D parce en que en là j'en sais rien. Elle, réponse D. Donc Usul tu dis réponse D. Plucheur oui. à la lilloise. Léa tu Pfff, dis quoi
1: euh, B.
0: Réponse B. Les calottes sont cuites. Euh, Ardis tu dis quoi C. Réponse C, qu'est-ce qui fait pleurer les flics Eh bien, la bonne réponse c'était Léa. Les calottes sont cuites, c'est bien la réponse ah, B. C'était Et le, le chat, vous vous étiez planté. Qu'est-ce qui fait pleurer les flics Est un texte qui a effectivement été écrit okay. par Sandrine Rousseau. Alors, je ne saurais pas vous dire si c'est un.
3: Épluchure à la Lilloise, je veux bien le contexte. Épluchure à Lilloise, c'est une question. Arrive après. Elle arrive, elle arrive. Elle arrive
0: bah, tu lui demanderas. Ouais. Qu'est-ce oh, qu'on ouais, fait ouais, avec ouais. des épluchures à Lille <rire> <rire> Quel est le projet Sandrine euh... Rousseau est prof à l'université à Lille. Ah. La flemme de trouver un jeu de mots, ça se trouve, il n'y a pas de. Je ne sais pas. Euh, dernière question de ce quiz à la con les amis. Quel homme politique a eu pour surnom, pour surnom, pardon, yaourt 0% <rire> Oh là là euh, Avant que je donne la réponse à là comme ça?
3: J'ai deux, trois
1: images. Vas-y.
0: <rire> réponse A, François Bayrou. Ah. Réponse B.
1: <rire> pas mal, pas mal. C'est vrai qu'il a vraiment le. Il est insipide comme un yaourt à 0%. C'est le truc où
3: t'es obligé de mettre de la confiote mmh. dedans ouais, pour que ça ait un minimum de. Un peu, euh, euh, ouais. Réponse
0: B, Jean-François Copé. Euh, pff, réponse C, C dur, mais... Hervé Morin. Mmh.
1: Ou oh, ou bah réponse c'est D, qu'il...
0: Guy Hérault. Si. <rire> ok. Voilà.
1: Allez, Gibérault.
3: Ouais, mais en fait, c'est, c'est dur parce qu'il y a. Il y a une personnalité politique dans cette liste, Jean Massier, qui représente quand même vachement bien le,
4: le, le yaourt, yaourt 0%. 0% quoi. Oui.
3: François Bayrou, c'est vrai qu'on Mais est sur un produit laitier de haute voltige. Quoi, donc, donc, euh... quel,
0: lequel parmi, donc le chat est en train de voter, lequel parmi ces hommes politiques ah, a eu pour surnom ah. yaourt 0% alors réponse A François Bayrou. J'ai... Donc toi tu dis réponse D'ac. A disque ouais, 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 François D'ac. Bayrou. Toi tu dis d'accord réponse ouais. A. Et moi j'avais le nom avant que tu le dises. Ah mais je attends
2: crois. Je crois je crois. Vas-y c'est qui pour toi. Je crois que c'est Jean-François Copé par rapport à son score à euh, une primaire
0: de la droite. Mmh. Donc toi tu dis réponse B Jean-François Copé. Mais t'as, non
3: mais t'as la ref aussi quoi. Il avait dû faire 0,6 ou un
0: truc comme ça. Ah oui. Et eh bien la bonne réponse c'est raté. C'était la réponse C c'est Hervé ah, Morin. Hervé Morin donc, hein. a été surnommé Yaourt 0% euh, en faisant référence à ses intentions de vote dans les sondages.
2: Ah c'est fou j'ai pensé à Copé, Pas mal.
0: avant que tu dises copé. Quoi. Donc c'était une bonne proposition piège. C'est une bonne proposition piège, copé. <rire> donc il y a, y a effectivement, si la régie veut mettre, euh, veut mettre okay. mon écran, il euh, y a effectivement tout un, tas de, tout, un, un tas de, tout un tas de... Tout un tas de surnoms dont ont été, été copés euh, les politiques. Ils adorent évidemment. Donc, euh,
1: ah, Manuel, ça, Manuel
0: ça, Valls, il était, euh, il était euh, appelé euh, Pépé. Tu te souviens, Pépé le putois il était surnommé Pépé par des personnes. Mais ils
3: s'emmerdent, ces mecs.
0: Euh, c'est euh... <rire> bah non, mais ce, c'est à court Ils n'ont pas de ah, non, jeu non, sur non, leur non, téléphone. Non, non, non c'est Pépé dans vois, Astérix et Obélix <rire> en Hispanie. C'est un, c'est un petit garçon tout vénère. Ah, oui, c'est, oui, c'est qui est un... toujours en colère. Et c'est c'est très c'est...
4: Ouais, c'est <rire> Voilà, Attends,
0: mais... Babar, euh, Flamby pour évidemment François Hollande, ouais. qui était très connu. Fraise des bois. Il ne pas juste s'insulter, comme à l'ancienne. Lapin du Rassel ou Spidi Gonzalez pour Sarko.
2: FDP. Gagnons du temps, tu vois. Genre...
0: Euh, Bah Bref, donc donc voilà Voilà pour cette question euh, du quiz à la con. Je reviens sur la dernière vraie question du quiz à la con. Euh, Si l'on considère une pomme moyenne, combien de pommes de haut faisait Jacques Chirac J'aime pas les questions maths. (rire) Euh, Une pomme moyenne, ça fait. Réponse A 36 pommes. Réponse B 3 pommes. Réponse C 27 pommes. Réponse D, 15 pommes. Ça fait quoi de... 36. De...
1: Ouais. Alors vrai. combien
0: faut-il empiler de pommes pour faire la hauteur de Jacques Chirac bah, ouais, 25. 25. Manger les 27. pommes. 27. Non c'était c'est 27. Ouais, mais moi je pense que c'est plutôt 20. 27. 27. <rire> <rire> en à fait, non, 36 c'est trop. Ouais,
1: Allez, mais je reste sur 36 27, quand même.
0: 27. Euh, ah bah du coup ils ont affiché les, les résultats du chat, mais pas encore la, la bonne réponse. Alors vous vous avez dit quoi déjà comme réponse Là c'est A. Ah. Donc, réponse A, euh, 36 pommes. Toi, tu as dit 27. Toi, t'as as dit 27 aussi. La bonne réponse, c'était 15 pommes, les amis. Oh, c'est tout. Il faut 15 pommes. Bah oui. C'est un, c'est un petit peu, quand même. Une, la, la, le diamètre moyen d'une pomme, c'est 12,5 cm.
1: Ah ouais, moi, j'étais sur 5.
0: D'après le site tout-lait-fruits.com. Le diamètre, c'est slash pas la pomme. Il est
3: insane, ce site.
0: C'est magique, mon gars. Si <rire> tu savais. Tout sur les fruits. Euh, Jacques Chirac faisait ah, 1,89 m. question,
1: ça, dépa, ça dépend à quel âge.
0: C'est pas la hauteur, le diamètre. Les pommes, c'est plus la hauteur. Non, c'est, que le haut. le diamètre, c'est, euh, c'est le diamètre. C'est le diamètre à l'horizontale. Tu les mets à la verticale. Là, elles vont pas tenir. <rire> Parce que tu crois qu'il va tenir euh, de ouais. quoi
1: bah tu mets des picots à l'intérieur. Ah, oui, des picots. Des cure-dents. Euh,
0: voilà, voilà. Bon, on arrive déjà à la fin de cette première partie euh, de l'émission de Backseat. Comment ça va, euh, Ardis Très bien. Tu t'es senti bien très, dans cette très émission bien. Ouais, ouais, ouais. Moi,
3: j'ai, j'aime bien, j'aime bien vous voir. C'est rigolo. Et puis, euh, non, il y a des sujets intéressants. Moi, ça me, ça me plaît. Et
0: ben, bah, c'est très, très cool. Merci à toi d'être, d'être venu. Merci pour l'invitation. Merci à vous deux, les amis, pour cette première partie d'émission. Merci à vous. Vous ne bougez pas. On va faire une petite pause de. 5 minutes et dans la deuxième partie de Backseat. Cette semaine, nous recevons Sandrine Rousseau, candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts pour la présidentielle. à tout à l'heure. De retour, les amis, sur le plateau de Backseat. Chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir un invité ou une invitée politique de premier plan. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Sandrine Rousseau, candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir Sandrine Rousseau. Mais bonsoir. Comment allez-vous Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Vexit.
4: Merci à vous de m'inviter.
0: Première fois sur Twitch
4: bah non, euh, non, bah non, 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 mais non, 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 non Ah non, vous, mais non, vous, aviez, mais vous mais avez oui, été interviewé on
0: par on l'autre là. Je l'ai déjà C'est reçu vrai. deux fois.
2: Deux fois. <rire> euh, bah, ah vous, d'accord. Donc là aujourd'hui, moi je dirais pas grand chose. Je serai les deux. Les deux. Ouais, Donc euh, ah oui d'accord. Avec...
0: Carrément. <rire> ok. Bon et bah très bien. Et ben bah, bienvenue <rire> du coup <rire> sur Twitch. <rire> euh, re-bienvenue. Euh, vous êtes euh, vous êtes économiste. Euh, vous enseignez à l'université. Vous êtes spécialiste dans l'économie de l'environnement notamment. Vous êtes lilloise. Vous êtes par ailleurs écrivaine. On l'a vu tout à l'heure, vous avez écrit de très beaux textes. <rire> <rire> Qu'est-ce qu'on fait avec des épluchures à Lille, du coup Parce qu'on avait pas, nous, on n'avait pas la référence. La référence.
4: Bah, on, euh, en fait, c'est cet tueur qui épluche ses victimes. Mais en fait, c'est un espèce de vieux fantasme que j'ai contre ceux qui m'énervent. Voilà.
0: Déplucher vos victimes
1: ouais.
4: ah. oh, On commence très très bien. Et alors, on d'accord, okay, Sandrine Rousseau, oui. enchanté. Un... Qu'est-ce un... qui vous énerve le
0: plus Qui avez-vous envie de <rire> déplucher, Sandrine Rousseau
4: Par contre, j'ai un joker là-dessus.
0: Vous avez un joker là-dessus ah, On Déjà, vous l'accorde, celui-là, par contre, c'était votre dernier, c'est dommage. Dommage. Euh, allez, c'est, c'est parti. Donc, je le disais, vous êtes candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Europe Écologie Les Verts donc, a décidé de lancer un processus de primaire en vue de la désignation de son candidat ou de sa candidate pour l'élection présidentielle de 2022. Est-ce que vous pensez avoir vos chances, Sandrine Rousseau
4: ah, bah Oui, bien sûr. Oui, oui, je, pense même, euh, je pense même que ça va surprendre quelques personnes qui ont fait leurs statistiques à l'avance et qui ne s'attendent pas à ce qui va se passer. Oui.
0: C'est quoi l'ambiance actuellement au sein de, de la grande famille écolo ah,
4: mais C'est une très bonne ambiance. On, on, c'est une très bonne ambiance. On débat. <rire> on est, euh, voilà. Là, on va partir en vacances. Je pense que ça va nous faire du bien. Puis après, on va rentrer ensemble, dans une phase oui. de... Ensemble de... Oui. Non. <rire> <rire> non. C'est Un dommage. Après, après... <rire>
1: aussi, ouais, team building, c'est fondamental. Non, pas, on
4: ira aux journées d'été ensemble. Déjà. Oui, oui. C'est ça
1: Vous
0: avez des journées d'été, donc l'équivalent des universités d'été pour mmh. les autres partis politiques à la fin du mois d'août. Ja. <laughs>
4: Euh, oui, mais c'est, enfin, c'est le 19 août, donc c'est c'est, 19 août. Vous allez vous
0: retrouver avec vos, vos adversaires à, à cette occasion Mais c'est très bien,
4: parce qu'on a besoin de faire des débats, on a besoin d'échanger, on a besoin de se confronter, on a besoin de montrer nos différences et, et, nos, et ce qui nous rassemble d'ailleurs aussi. Et moi j'ai hâte de rentrer dans cette phase-là, parce que pour l'instant c'est une espèce de fausse campagne, où ils faisaient campagne sans faire campagne, sans être déclaré, machin. donc là je suis c'est un peu ma, impatiente c'est, de rentrer dans le ring, vraiment.
0: C'est un peu ma question, parce que vous parlez d'un ring, et je trouve ça intéressant. Un ring, c'est un moment où on donne des coups de poing et on en reçoit aussi, euh, Est-ce qu'une primaire, c'est une bonne méthode pour sélectionner un candidat ou une candidate à une élection
4: Bah La primaire, c'est la démocratie. C'est-à-dire qu'on demande de, aux citoyens citoyennes, en l'occurrence, c'est une primaire ouverte, hein, donc il suffit de payer 2 euros pour s'inscrire et puis pour voter. Euh, on demande aux citoyens et citoyennes de, ch- de choisir la personne qui incarnera le mieux l'écologie politique. Bah, c'est l'histoire de Churchill, hein, c'est que la démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Alors, évidemment, la primaire, ça peut c'est... être encore
0: pire comme système que bah,
4: Pire que quelqu'un qui se décide tout seul et qui dit bah, « ben voilà, je, je, je me sens un destin, j'y vais ». Je ne sais pas.
0: Les instances d'un parti, euh... vous avez fait partie des fondatrices d'Europe Ecologie Les Verts.
4: D'Europe Ecologie, oui. D'Europe
0: Ecologie, mmh. effectivement, mmh. avant la fusion avec Les Verts, qui avait d'ailleurs cette promesse de faire de la politique autrement. Oui. Quelques années plus tard, vous voilà candidate <rire> à une primaire. Est-ce que, non mais voilà, est-ce que c'est vraiment autrement ça, cette manière de faire de la politique
4: bah, La primaire, c'est quand même un moyen de, oui, de faire choisir par d'autres le candidat et pas par les instances d'un parti. Donc en soi, c'est quand même un peu différent. Après, il euh, n'y a pas non plus de solution miracle. Et sur la politique autrement, je pense qu'on a encore des progrès à faire.
0: Très certainement. Léa
1: oui, c'est, c'est assez intéressant, parce que vous, vous insistez beaucoup sur la politique autrement. D'ailleurs, elle ne le prenait pas mal. Il n'y a pas si longtemps, vous étiez un peu... Euh, enfin, comment dire Vous passiez un peu inaperçu, en tout cas auprès du grand public. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui vous connaissaient. Vous commencez quand même à gagner doucement en notoriété, ça se, ça se confirme. Comment vous êtes dit, malgré ce déficit de notoriété, peut-être face à des personnalités comme Yannick Jadot, typiquement, ou Eric Piolle, qui vraisemblablement ne partez pas vraiment du même, du même niveau que vous. Comment vous êtes dit, bon, allez, j'y vais Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé euh, malgré ce, ce petit retard par rapport à vos adversaires
4: bah, Je vais vous faire une réponse sur, les deux, sur, fin, sur deux plans. La première, c'est qu'en en fait, j'étais quand même connue du grand public sur, les, sur la lutte euh, sur l'égalité femmes-hommes. Et ça, c'est un truc qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Je suis tombée dans un trou noir au moment où je suis repassée en politique. C'est-à-dire que c'est comme si euh, le combat pour l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences, en fait, ce n'était pas vraiment un combat politique. Oui, c'était deux choses de se faire séparer puis on m'a oublié enfin voilà je suis tombée dans une espèce de trou noir puis je reviens en politique mais en fait euh, moi j'ai envie de dire c'est enfin je, je n'ai jamais cessé de faire de la politique, en vrai. Je ne l'ai pas fait toujours dans un parti, je ne l'ai pas fait toujours de manière partisane et classique, mmh. mais en fait, je n'ai jamais arrêté d'en faire. Hein, je veux dire, quand mmh. on parle des violences sexuelles un an avant MeToo et qu'on est dans un désert total, on, pa- on fait de la politique, en vrai. Mmh. C'est-à-dire qu'on dit, le corps des femmes nous appartient, mmh. notre mmh. corps nous appartient, et les violences que l'on subit ne sont pas des choses qui sont personnelles, ce sont des, ce sont des problèmes politiques. Mmh. C'est voilà. intéressant. C'est
2: euh, une hum très bonne réponse, je trouve, du coup. Et, et ça me fait penser, <rire> du coup, à, euh, parce, parce que, voir, du coup, oui, vous avez parlé euh, de, 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 de ces histoire de violence, de harcèlement au sein d'Europe Écologie Les Verts. Ouais. Et puis, il y en a d'autres dont on a reparlé maintenant. Là, on parle maintenant de l'affaire Benbassa. Mmh. Euh, Esther Benbassa, donc, sénatrice Europe Écologie Les Verts. Tu vois, je fais le rappel. Hein, je <rire> qui est Du coup, elle, accusée d'avoir des méthodes de management de ses euh, Comment attachés euh, parlementaires euh, qui confinent au harcèlement ou voilà, de très violentes. Mmh. Et euh, encore une fois, on a trouvé le bureau d'Europe Écologie Les Verts embarrassé euh, avec cette histoire. Surprise, C'est quelque ben. chose dont vous aviez eu vent. Euh, pour vous, pareil c'est politique de dénoncer euh, ces méthodes de traitement euh... ah bah bien sûr que c'est
4: politique oui. bien sûr alors moi j'en avais pas eu vent euh, personnellement mais euh, parce que j'étais plus non plus dans le parti hein, en fait.
0: oui, oui c'est vrai vous avez mais, parti euh... pendant plusieurs années oui.
4: mais ceci dit euh, oui bien sûr que c'est politique Là, on peut pas si vous voulez on peut pas euh, revaloriser le travail se dire qu'il faut protéger les salariés euh, accepter et, et développer les droits sociaux des salariés et puis euh, derrière oui, les maltraiter si <rire> de <la>, de <rire> c'est pas possible en, en fait naturellement, ouais. donc euh, oui c'est politique et, on, et d'ailleurs, euh, on voit que le parti n'a pas complètement fait sa muse sur le traitement euh, des violences, qu'elles soient ouais, euh, oui. morales ou physiques. C'est une, c'est une question que je que vous poser. Vous vous, mmh. vous rappelez
0: que vous avez quitté le parti pendant plusieurs années. Mmh. Vous, vous y revenez maintenant et en, en candidate à la candidature. Mmh. Euh, est-ce que vous, personnellement, vous avez évolué Vous avez pris du recul Est-ce que ça vous a changé euh, ces quelques années alors, et le parti. <rire> ah, non, alors, dites-moi, alors, dites-moi, dites-moi, qu'est-ce qui a changé chez vous
4: en fait, ce qui a changé, c'est le moment où j'ai parlé, puisque à ce moment-là, euh, encore une fois, on était avant le mouvement MeToo. Et en fait, moi, je me suis pris une espèce de, de vague, un hein, tsunami dans la tronche, quoi, je ne peux pas le dire autrement. Mmh. Et euh, c'est, ce moment de pause m'a, m'a obligé à réfléchir, à me dire, mais comment se fait-il que juste le fait de dire que j'ai été agressée sexuellement génère ça En fait, il y, y a eu quand même un truc où euh, c'était incompréhensible ce qui se passait, et vraiment incompréhensible. Et, et puis, euh, en fait, c'est comme une pelote de laine que j'ai tirée, et il, a, il m'a fallu comprendre plein de choses pour me reconstruire personnellement, mais surtout aussi pour, de nouveau, me remettre dans l'arène politique, c'est-à-dire pour repartir au combat politique. Et parce que je ne pouvais pas y partir comme, euh, comme avant, c'est-à-dire que oui. là, il fallait que je comprenne ce qui s'était passé, parce que j'ai quand même eu un, un moment de crise de foi politique, quand même en me disant, bah, <rire> on est un parti féministe, ça se passe depuis 1998, personne n'avait réagi, enfin, je veux dire... <rire> vous avez
0: perdu la foi, oui, oui. C'est... Euh, j'avais
4: un peu perdu la foi, oui. J'imagine. Et donc il, il vous a... l'avez
0: retrouvée, c'est ça qui est intéressant. Et vous n'êtes pas
1: dit, euh, ah tiens, la République en marche, c'est sympa, au oh, <rire> en 2017. Non. <rire>
4: non, 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 c'est une non. vraie chose, c'est dé- hein. c'était le discours. C'était ah, le discours. Euh, il y, y, y a des qui m'ont approché, je ne citerai pas les noms, mais il y a des partis qui m'ont approché. Mais moi, en fait, nous. c'était ma famille politique. Quoi. Et puis, ouais. quelque part, c'est aussi un combat politique que d'y revenir. C'est vrai. Et de dire, mais en fait, euh, ma place est là. Ouais, bien sûr. Et non seulement ma place mmh. est là, mais tout ce que je porte a sa place ici. Et donc, en fait, c'est une nouvelle étape de ce combat. Mais ce n'est pas que ça que je porte quand même. Ce parti que vous avez
1: quitté, et quand vous l'avez retrouvé, est-ce qu'il avait fondamentalement changé
4: bah... <rire>
1: hmm.
2: Il y a déjà eu un joker là. Non, il n'avait que...
4: pas fondamentalement changé euh, et, euh, et la preuve avec euh, l'affaire Esther Ben Bassa, c'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas allé au bout de la déconstruction. Et puis, euh, moi, il y a toujours un truc qui me reste comme ça un peu dans, dans l'atmosphère que je n'arrive pas encore complètement à comprendre, c'est que, de, alors que l'écologie politique a beaucoup été portée par des femmes dans l'histoire, mmh. Mmh. depuis fait, bien l'affaire Beaupin, il n'y a plus que des hommes quasiment qui portent l'écologie politique. C'est-à-dire que toutes les figures de l'écologie politique, ce sont des hommes... Si on, si non, on vous pose ça. la question, vous avez Julien Bayou, vous avez David Cormand, vous, vous avez vous Bruno dire. Bernard, vous avez Yannick Jadot, vous avez Eric Piolle. Moi. Ça, ça ne va pas, en fait <rire> on ne peut pas dénoncer des violences, laisser partir les victimes, parce que quand même, voilà, on est toutes parties à un moment donné. Hein. Donc euh, laissez partir et puis que les mecs prennent toute la place. Enfin, je crois qu'il y a, il y a un petit truc à, re, à remettre dans le bon ordre. Mmh. Et puis après, euh, moi je pense que l'écologie... Euh, faire de l'écologie, c'est profondément euh, euh, détricoter et, et, et mettre à plat les rapports de domination, profondément. Mmh. Tout à fait. Donc Tous en fait, tout, tout cela est très lié. Quoi. Ouais, je, je, ce que vous voulez ah.
0: dire. Euh, mais du coup, parlons-en. Parlons-en justement. <rire> Moi, j'ai une question à vous poser sur quel est votre espace politique, à vous, les écologistes en France Sandrine Rousseau, si vous remportez la primaire d'Europe Écologie des Verts, vous voilà candidate à l'élection présidentielle euh, dans un espace à gauche qui est déjà trusté par euh, Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise, qui part de bifurcation écologique, par euh, le, le Parti communiste français, qui lui aussi en parle de plus en plus, par potentiellement le PS avec imaginons Anne Hidalgo, qui elle aussi a Mais fait du beaucoup, verdissement ouais. de la ville de Paris, un axe majeur de... de, de, de voilà. Est-ce qu'un parti écologiste a encore sa place à gauche Ou est-ce que l'écologie, ça y est, ça n'a pas infusé toute la gauche
4: Ouais, si ça avait infusé partout, on serait pas dans la situation dans laquelle on est, donc euh, je crois qu'il y a quand même besoin de réaffirmer je le fait que Je parle
1: de la gauche. Oui, mais même à
4: gauche, on a, eu un, un, on a eu un gouvernement, on a eu un président de la République, Hollande, et, et des gouvernements socialistes qui n'ont pas marqué l'histoire sur le virage écologiste qu'ils ont pris. Il euh, oh, y avait les des accords quand Paris, quand même Oui, oui, mais... Euh, y, je, voilà, là, aujourd'hui, on a besoin d'avoir euh, tout l'exécutif... Enfin, on a besoin d'avoir les, 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 les têtes d'exécutif pour marquer une politique écologiste, parce que, en fait, le truc, c'est que... Si on se dit, euh, on sort des pesticides en 5 ans, ce qu'il va falloir faire, hein, parce que <rire> je, je, je le dis calmement, mais Allez, on peut dis. négocier avec des agriculteurs et les indemniser de leurs pertes éventuellement, on ne négociera pas avec les vers de terre. Or, on a absolument besoin des vers de terre. On ne peut pas vivre s'il n'y a pas de vers de terre. Donc, en fait, il y a quand même un truc où, à un moment donné, il va falloir qu'on sorte des pesticides. Et on n'a pas 10 ans pour le faire, on a 5 ans pour le faire. Okay. Donc ça, la question que je pose à la gauche, moi, c'est le jour où la FNSEA est devant la, la porte de Matignon. Qui nous suit Qui continue à nous suivre et en fait, c'est ça la question de l'union de la gauche et de, et de la volonté politique. Ouais. <rire> Qui est prêt à affronter ça Parce que ça va être violent. Est-ce euh, que vous, sur vous pensez que vous voulez Ah oui. Ah bah ah euh, quand on a... ah bah oui, oui, je pense que j'ai vous mené des petits combats. Vous pensez que vous pouvez vraiment euh...
1: <rire> faire face à tous ces lobbies qui sont quand même très, très organisés, qui, par ailleurs, ne sont pas qu'au niveau national, hein, qui pénètrent aussi les instances européennes, les instances internationales Vous pensez que, malgré toutes Mais... ces décisions qui sont un peu descendantes sur, au niveau de la France,
4: vous pouvez vous faire face ah bah Pour moi, le marqueur de l'écologie politique, c'est vraiment la résistance au lobbies. Enfin, je veux dire, c'est, c'est ce qui marque... L'écologie politique. Et vous pensez que 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 c'est vraiment potentiellement possible Mais bien sûr, la question, c'est même pas que ce soit possible ou que ce n'est pas possible, c'est qu'on doit le faire. Oui, mais pour autant, il y a quand même des intérêts économiques fondamentaux. Il y a des intérêts économiques fondamentaux à vivre sur Terre le jour où on vit plus sur Terre, comment on, comme on fait Imaginez,
1: toi, euh, tous les travailleurs qui vont, euh, qui vont venir payer ben, des tout ça, C'est pour ça qu'il faut
4: un système social, c'est pour ça qu'il faut ah ouais, accompagner les travailleurs qui euh, vont euh, soit perdre leur emploi, soit auront peur de le perdre. C'est pour ça qu'il faut réorienter massivement euh, l'économie, c'est pour ça qu'il faut encadrer le capitalisme, voire le faire chuter. C'est pour ça qu'il faut limiter euh, euh, et, et vraiment sortir du libéralisme tel qu'on l'a actuellement. Et c'est pour ça qu'il faut un État social fort, un État social et écologique fort. Voilà. Et là, on n'a pas tellement de choix... Enfin, je veux dire, on peut se dire, on peut raisonner comme vous le faites en disant, oui, mais il y a des emplois à la clé, oui, mais ça va être difficile, etc. Mais sauf que là, ce dont on parle et le, le rapport du GIEC, dont on n'a pas encore la teneur précise, mais qui a fait fuiter quelques-unes de mm-hmm. ses premières conclusions, le rapport du GIEC nous dit que la situation est bien pire que les pires prévisions qu'ils avaient faites. Donc, euh, en fait, on se réveille quand, là On Alors, se réveille quand Justement, euh, euh, a
2: une, une question. Les inondations, tout ça, la Belgique, l'Allemagne, euh, ça la peut France bouger aussi, de l'autre partie, côté hein. du Rhin. Euh, comment La
0: France aussi, en partie, dans certains départements qui ont été en alerte ouais. rouge. Ouais.
2: Ça va, mais en même temps, l'année dernière, depuis 2-3 ans, on commence déjà à se dire que chaque été est pire que le précédent, avec des trucs de plus en plus extrêmes, des. merde, des, 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 inondations, inondations, des incendies. Voilà. Des, <rire> ouais. des inondations, des canicules, etc. Euh. Ça fait quand même 2-3 ans qu'il se passe des trucs extrêmes à chaque fois que ça ne réagit pas. Moi, j'ai l'impression que Merkel va réagir avant que Macron euh, réagisse. Euh, je
0: ne suis
4: euh, pas dans la tête de Merkel. Non non. non mais...
0: <rire> je vois plus les <rire> Allemands bouger avec les verres sur pas ce plateau. Mais, mais
4: elle, elle se euh... barre. Bon. Euh, en
0: plus, elle se barre. S'en on dans Rousseau, allez-y.
4: Non, mais je ne sais pas qui avancera en déclic, premier. Là, euh... mais je sais pas qui avancera en premier, mais je pense que pour l'instant, c'est un, un jeu de... Vous savez, le truc de, des enfants, là, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier de nous deux qui sera <rire> écologiste, aura une tapette, quoi. Et, euh, je pense que là, il faut absolument que ce soit nous euh, qui sortions. C'est-à-dire que, finalement, on se revendique d'une grande nation de pensée, d'une grande nation de révolution, d'une grande nation de progressisme. Justement, moi, ouais. euh, moi, je pense qu'on peut revisiter hein, ces, ces notions de progrès, etc., mais il euh, y a quand même... Si, réellement, on assume ce, ce passé-là, un passé qui a joué rôle dans, dans, dans la construction du monde, et eh bien aujourd'hui, notre rôle, c'est vraiment de faire une, une transition écologique. Et une transition écologique qui soit pas comme euh, ce que... Alors moi, j'adore Malcolm Ferdinand, et je vous, je vous incite vraiment à lire ce livre yes. qui s'appelle euh, le, L'écologie décoloniale, parce je trouve que ce livre est lumineux. Et il dit, euh, là, en fait, on a le choix entre une écologie de l'Arche de Noé ou une écologie sociale et populaire. Est-ce qu'on fait une Arche de Noé où il y en a quelques-uns, c'est Elon Musk qui part euh, sur Mars avec sa fusée, mais plus prosaïquement, c'est quelques-uns des villes qui s'en sortent alors que les autres sont en difficulté, oui. ou est-ce qu'on fait une écologie sociale et populaire pour tout le monde. Je Moi, je dire. suis sur cette, seconde, euh, sur cette seconde
0: option. Je le disais tout à l'heure en introduction, vous êtes économiste euh, spécialisé, euh, mmh. spécialisé notamment en économie de l'environnement. J'ai une question la plus naïve possible. Est-ce que l'environnement, la préservation de l'environnement est compatible avec la croissance économique Non. La réponse non. est claire, non.
1: Non. En tout cas, pas telle qu'on la
4: connaît actuellement. Pas telle qu'on la connaît, Alors pas telle c'est... qu'on la mesure surtout. Alors, c'est quoi et le c'est chemin Alors,
0: admettons, vous devenez président de la République sans Rousseau. On est sur quelle pente On va où On... On décline, bah, on croit, on, on fait quoi
4: Le truc le plus dangereux aujourd'hui pour nous, ce qui nous met vraiment dans un danger imminent, grave, de survie euh, sur Terre, c'est le carbone. Aujourd'hui, vous émettez du carbone, vous n'avez aucune espèce de limite hum. à, à l'émission de carbone. Aucune espèce. Vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Parce Quand que vous, vous êtes une achat, très grande euh, entreprise, vous avez un petit prix à payer pour une tonne oui, de carbone, voilà, on n'en fait rien ça. du tout. Donc, en fait, le truc qui nous met le plus en danger aujourd'hui, qui est vraiment mais, euh, le danger majeur de notre société... Et totalement gratuit, non limité, open bar. Y
0: compris pour les particuliers
4: Pour les particuliers comme pour les entreprises. Et euh, la, première des choses que, enfin, non, la première des choses que je fais, c'est un revenu d'existence. Mais la deuxième des choses que je fais, c'est que je mets un, un, un prix au carbone. Et un prix cher.
0: Mais payé par tout le monde
4: Non, payé par les entreprises.
0: D'accord. Donc pas de taxe carbone
4: Non, pas de taxe carbone pour, les, pour les particuliers. Parce qu'il y a un problème de redistribution, il y a un problème d'équité. Y a un.
0: C'était pas une bonne idée. Le c'est... mouvement des Gilets jaunes nous l'a montré. C'est ça que vous dites
4: et bien sûr, mais d'accord, évidemment d'accord. que quand vous. Quand vous tous les écolos
0: je... ont pas toujours dit ça, c'est pour ça que ça m'intéresse. Mais non, mais vous quand vous, vous êtes en
4: deçà d'un SMIC ou quand vous êtes sur un SMIC ou même un SMIC et demi, en fait, vous dépensez l'intégralité de votre revenu et une part conséquente de votre revenu est sur de l'essence, du chauffage, bref, des, des biens qui sont très carbonés, en fait. Alors que si vous êtes riche à l'autre bout de l'échelle, eh bien, il euh, y a une partie de votre revenu déjà que vous épargnez. Et puis, euh, en fait, euh, bah, payer euh, quelques centimes de plus un litre d'essence, ça ne pèse pas sur votre pouvoir d'achat. Donc, euh, à un moment, euh, juste, on ne peut pas faire ça. Mais ça, c'est ce que j'appelle l'écologie de l'Arche de Noé. C'est-à-dire que ceux qui... Enfin, c'est pas moi qui l'appelle, c'est Malcolm Ferdinand. Mais ceux, ceux qui euh, sont dans les catégories les plus riches, bah, eux, c'est complètement indolore. Donc c'est facile de faire de l'écologie comme ça. Mais moi, je veux pas ça. Enfin, je veux dire, euh, ou alors, ça n'a aucun sens. En Il
0: fait. y a, y a plein de gens dans le chat qui vous font remarquer que selon eux, euh, ce que vous dites revient au même puisque taxer les entreprises, ils répercuteront sur le prix des flux, sur, oui, le prix des fruits, sur les salaires. donc En fait, vous allez faire payer les gens.
4: non mais Évidemment que les entreprises vont répercuter une partie de, du carbone sur le prix des Bien. Sauf ça, aujourd'hui oui, aujourd'hui un bien qui émet du carbone est moins cher qu'un bien qui n'émet pas de carbone. Si vous, tra- si vous euh, achetez n'importe quoi, une chemise par exemple, qui est produite à l'autre bout de la planète, hein, elle est moins chère que celle qui est produite mmh. en France. Donc oui, il, il va falloir que la chemise qui utilise du coton OGM en Inde, qui euh, tue les, oui. les fermiers et les agriculteurs là-bas, qui après part en Chine ou en Thaïlande oui. pour être confectionnée, et puis euh, revient en France, cette chemise-là, elle doit être extrêmement chère, elle nous met tous et toutes en danger. Donc, alors oui, évidemment, ça veut dire aussi diminuer le volume de nos consommations. Oui, et ça, je pense qu'il faut l'assumer. Par contre, et quand je dis ça, ça ne va pas être facile. Enfin, je, je sais que ce n'est pas facile, mais déjà, ça ne touche pas forcément les catégories les plus en difficulté, parce que elles, ce n'est pas elles qui mettent en danger aujourd'hui notre, euh, notre mode de vie. Donc, c'est sur les plus riches que ça doit porter. Et oui, il faut assumer le fait que oui, on doit diminuer notre, notre volume de consommation. On doit diminuer notre volume de production. Je sais, ce n'est pas simple à dire. Je sais, ce n'est pas simple à entendre. Et je sais, ça peut aussi faire peur. Mais ce... Ce qu'il est important de penser, c'est que si on ne le fait pas, on ne sera que dans, dans une situation qui deviendra mais, totalement ingérable. Mmh. Et donc extrêmement difficile à cadrer, canaliser, trouver des solutions pour se, pour se protéger de ça. Donc aujourd'hui, pour ne pas avoir de regrets, il faut le faire. Mmh. Et ce que je veux, c'est surtout qu'on le fasse ensemble. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas toutes les solutions là-dessus. Et je ne prétends pas les avoir. Par contre, je pense que chacun et chacune, là où on est... Et là où on en est aussi de son processus de, de prise de conscience, etc., on peut mettre en place des solutions. Et c'est pour ça que euh, l'écologie, ça peut pas venir de l'Elysée à 20h en disant, euh, demain, vous consommerez pas ça. Et non, là. non, c'est sûr. Mais alors, ce,
1: ce qui est assez intéressant, moi, je, je, je souscris à peu près à tout ce que vous dites, hein, c'est, c'est une vision du monde et de la société qui est finalement euh, désirable, hein, comme euh, dirait notre cher Benoît Hamon, <rire> à qui nous faisons un petit coucou, qui est en vacances actuellement, vu sur Instagram. Plus la paix.
0: <rire> J'aime bien, <t'acquiner>. C'est gênant. <rire> Donc, ouais, non, continue, tu dire quoi Non,
1: mais c'est Moi, sur le le papier, je trouve ça génial, hein, bien sûr, mais très sincèrement, enfin, ce que vous décrivez, c'est alors c'est très ambitieux. Il faut que ce soit ambitieux, ça, on l'a compris. Mais est-ce que vous ne pensez pas que demain vous arrivez à l'Elysée et en fait vous vous rendez compte que c'est pas possible concrètement parce que vous n'êtes pas encore vous êtes vous avez toujours été plus ou moins dans l'opposition et c'est bien, hein, c'est plus facile d'être dans l'opposition. On peut faire, on peut dire des trucs, on peut euh, imaginer des choses, aller très très loin. Je pense qu'intellectuellement, c'est plus intéressant encore qu'être véritablement au pouvoir. Mais demain, vous êtes à l'Elysée. Concrètement, est-ce que si vous êtes face à des des, 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 des rapports de force qui ne, que vous ne maîtrisiez pas et que vous n'aviez pas anticipé, comment vous faites Vous
4: parlez du patriarcat.
1: En
0: l'occurrence, fait... c'était plutôt sur l'environnement. Eh, en l'occurrence, c'est, mais
4: c'est, c'est un le... peu un sujet. On ne va pas faire le lien entre capitalisme et patriarcat, peut-être sauf si on a trois quarts d'heure. Mais le truc, c'est que. Moi, si vous m'aviez dit, au moment où on a parlé des violences sexuelles, qu'il euh, allait y avoir un mouvement mondial de lutte contre les violences, qu'il allait y avoir des têtes qui allaient tomber, certes, on n'est pas encore au bout du chemin, mais enfin, quand même, il s'est passé quelque chose. Ouais. Euh... Encore Personne tâche, hein, n'aurait hein, pu euh... le prédire. C'est, que...
1: C'est son politique.
4: Là, euh, Aujourd'hui, je pense qu'on est dans la même situation. C'est-à-dire que Là, je crois que tout le monde est prêt à faire des efforts, en fait. Parce que simplement, on... on... On a conscience, et je pense qu'en fait, elle est beaucoup plus large et partagée qu'on ne le pense. On a tous et toutes conscience que si on ne le fait pas, c'est... c'est les jeunes et nos enfants qui, qui ne vivront simplement pas dans un monde de paix. Ouais. Enfin, et, et, je veux dire, <rire> voilà, ce n'est pas, c'est pas agréable à dire. C'est, c'est, c'est pas, euh, moi, je préférerais vous vendre des petites fleurs et vous dire, mais vous allez avoir des villes magnifiques et tout ça. Et c'est vrai, vous allez avoir des, des arbres dans les villes, des pistes cyclables, vous pourrez euh, avoir des, des transports en commun euh, meilleurs, vous aurez les premiers litres d'eau gratuits, vous aurez des services publics qui seront conséquents et qui vous permettront de vivre et, en, et de résister territoire par territoire. Tout ça, oui. Mais à un moment donné, il va falloir quand même faire des efforts.
0: Euh, j'ai deux questions pour vous qui viennent du chat. La première, est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer, en moins de trois quarts d'heure, je vous en supplie, le lien que vous faites entre capitalisme et patriarcat Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas compris.
4: Ah, regardez la... les non. pères du capitalisme, <rire> puis vous aurez compris. Quoi.
0: D'accord, donc c'est directement <rire> la rêve. Donc euh, allez voir les pères du capitalisme. Non, je non, non, mais pas.
4: je veux dire, le, le, le capitalisme, c'est un système de prédation. Et c'est, okay. il, il s'est mis en place sur la base de trois prédations majeures. La première des prédations, c'est la, la prédation du corps des personnes noires dans le cadre de la traite négrière. D'accord. Et c'est ce qui a permis l'accumulation primitive. C'est-à-dire qu'en fait, on a, on a créé de la richesse grâce à ça, et, et grâce à ça, on a commencé en fait un processus de, de, de croissance capitaliste. Deuxième prédation, c'est la prédation de la nature et pour donc la transformation de la nature en objet et pour aller chercher ces ressources naturelles qui n'étaient donc plus de la nature mais qui devenaient des, des ressources pour le système capitaliste, eh bien, on a colonisé. Et donc, on a colonisé des peuples entiers pour aller s'approprier les ressources. Deuxième prédation. Troisième prédation, le corps des femmes. C'est-à-dire que pour libérer les, les ouvriers pour qu'ils aillent travailler dans les usines, on a mis les femmes dans les maisons et on a transformé leur corps en reproducteurs pour assurer le, la reproduction de la main-d'oeuvre. Donc, en fait, le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui s'est fondé sur trois prédations majeures qui ont vicié complètement notre modèle de développement. Donc aujourd'hui, si on se dit qu'on veut réellement changer les choses et qu'on veut en cinq ans changer de trajectoire, il va bien falloir qu'on s'attelle et qu'on comprenne que notre richesse est liée profondément à de la prédation. Et D'accord. une prédation qui est sauvage, en fait. C'est-à-dire que on... <rire> c'est une prédation sans règles, une prédation violente, au profit de bénéfices pour quelques-uns, donc
0: ça, c'était l'explication entre capitaliste. Et... Merci, c'était très court et euh, je, je pense que c'était... Bah, c'est c'est clair, clair. Fait en fait, vous l'avez entendu. Euh, Sandrine Rousseau vous a expliqué selon ce... voilà. Euh, deuxième question qui vient du chat. Beaucoup de personnes depuis tout à l'heure qui disent et eh, le nucléaire et eh, le nucléaire et eh, le nucléaire et eh, le nucléaire. Alors Sandrine Rousseau, je me tourne vers vous et je vous dis et eh, le nucléaire. Sandrine Rousseau en trois points. <rire> aussi simple, voilà, aussi rapide.
1: Aussi clair que tout à l'heure. ABC.
4: Bah, je vais vous le faire. Je vais vous le faire simple. Le nucléaire, c'est euh... là. Je pense que. Notre responsabilité politique est d'envisager que plusieurs hypothèses sont sur la table, y compris l'hypothèse de l'effondrement. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il y ait un effondrement. Aujourd'hui, euh, le, les niveaux de réchauffement climatique euh, et, et les modèles statistiques nous montrent qu'il est possible qu'il y ait un effondrement et de la biodiversité et d'économie et, et de, du social, etc. Le jour où le truc s'effondre, comment vous faites pour entretenir le nucléaire Comment vous faites pour euh, entretenir les centrales nucléaires quand euh... Ne serait-ce que
1: pendant la crise, ça a
4: été un véritable sujet, hein, le pendant le premier confinement. Donc à un exactement. moment où on n'a plus d'eau dans les rivières, parce qu'il risque d'y avoir des épisodes de sécheresse intense, et donc on ne peut pas refroidir les, les réacteurs. Ouais, ouais. À l'époque où on peut... Euh, peut Ce n'est pas certain, évidemment, mais c'est une hypothèse mmh. que, c'est, que ça s'effondre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça c'est impossible de garder ça et je, et et donc, je dis toujours confusion. ça mais je le redis quand même sur le, c'est mon troisième point, j'ai besoin d'une minute en plus Allez-y. c'est que quand il euh, y a des adolescents qui euh, ont trouvé une faille dans le rocher et qui ont découvert la grotte de Lascaux ils ont trouvé des peintures rupestres magnifiques et on a été impressionnés par, les, par nos ancêtres les, les, les hommes et les femmes préhistoriques euh, là quand euh, des adolescents euh, dans, dans 10 000 ans euh, iront dans une faille ils trouveront les déchets de bure ouais. et qu'est-ce qu'on laissera, enfin je veux dire c'est quoi le nom de notre civilisation Quel sera le nom de notre civilisation à part la souillure ou la salissure Qu'est-ce qu'elle méritera d'autre notre donc civilisation compris, Donc, donc contre, à un moment juste, du c'est, c'est ce notre, ben c'est notre honneur. Quoi mais Si d'accord. nous en reste un peu, ben on sort du nucléaire. Mais
0: content, tout, tout à l'heure, <rire> vous avez parlé de la nécessité absolue de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et les nucléaires Vous, oui, mais... vous rétorqueront, Madame Rousseau, non, mais bien sûr. que euh, on a besoin pour produire l'électricité euh, décarboner de nucléaire. Qu'est-ce d'accord. que vous leur répondez et ben
4: moi, je leur dis qu'on a besoin surtout de diminuer notre consommation électrique. Voilà. Et mmh. que c'est ça la priorité en fait. D'accord. Et que si vous maintenez les centrales nucléaires que vous faites un milliard par réacteur pour faire le grand carénage, etc., vous ne diminuez pas la quantité d'électricité. Au contraire, vous, continuez à vous contribuez à l'augmenter.
2: Oui, une... Il y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors, je ne me rappelle plus le titre, et je ne me rappelle plus le nom de la chercheuse, mais vous ah bah savez c'est sûrement clair. de, de... <rire> non, mais, C'est, c'est vous... ça, les... Alors, Mais quel... page
4: 33, il y avait marqué capitalisme. <rire> si vous, vous l'avez, c'est un bouquin
2: sur la sociologie des militants Europe Écologie Les Verts.
4: Ah, c'est euh, Vanessa Jérôme.
2: Exactement, voilà, Vanessa Jérôme, et qui parlait du fait que oh, c'est, c'est, c'est une sociologie assez particulière, avec en gros deux types de profils de gens, euh, des gens qui euh, c'était assez souvent des les primo-militants d'ailleurs, euh, mais que du coup on, on y trouvait des gens qui arrivaient là sans trop de culture politique, alors selon l'époque peut-être pour y faire un peu les gestionnaires, et d'autres qui y arrivaient aussi euh, avec euh, peut-être une audace qu'on n'allait pas trouver dans d'autres partis où il y a plus d'inertie parce que Europe Écologie Les Verts en fait c'est un jeune parti. Donc euh, il y a tout un tas de questions dans lesquelles les partis traditionnels apportent des réponses traditionnelles. Par exemple, est-ce on fait le défilé du 14 juillet euh, avec des militaires il y a plein de gens voilà, à qui ça n'a pas posé de problème, y compris par exemple euh, à Mélenchon. Et puis un jour, il y a Eva Jolie qui va faire « Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de militaire Et pourquoi le 14 juillet ?» Et on va trouver des gens comme ça, à Europe Écologie Les Verts, qui ont parfois une audace euh, de penser un peu en dehors de la boîte, parce que toutes les réponses ne sont pas données telles quelles.
0: Mais où tu Et... veux en venir
2: Oui, tu vois où je veux en venir non, non, je je ne vois pas. <rire> Bah, je sais pas, regarde le, le, les réflexions sur le Tour de France, euh, je crois que c'était... Non, non, c'est, c'est, je vois les quoi réflexions sur pourquoi on met un arbre c'est, mort c'est quelle ta de question Noël. notre
0: invité politique de la semaine Oui, tout, tout à fait. Mais, <rire> mais... Oh, mais on peut plus rien dire.
2: On peut plus rien dire. Ah, mais oh. c'est insupportable C'est insupportable, enfin C'est insupportable Monsieur euh, Oui, tu vois, du, du coup, je sais plus. Oui, si. <rire> euh, bon, c'est une culture aussi euh, voilà, qui permet de, d'imaginer, de regarder, pourquoi pas, l'écologie décoloniale, etc. Mais mine de rien, ça permet quoi comme alliance derrière ça. C'est ça aussi, le vous, qui incarne plutôt cette frange-là, qui pense un peu en dehors, qui pense un peu euh, euh, plus loin euh, que, que, que d'autres qui ont une certaine force d'inertie. Euh, ça permet quoi comme alliance derrière Et est-ce que c'est ça l'enjeu des primaires C'est de savoir qui va gagner, quelles alliances, en fait, au final, va faire Europe Écologie Les Verts Parce que cette culture-là politique, elle n'est pas compatible avec toutes les cultures politiques. Elle est déjà accusée d'être euh, trop islamo, je ne sais pas quoi, trop machin... <rire>
4: Euh, c'est une question compliquée. Déjà, la, la, je trouve que l'écologie politique a une sociologie particulière, et pour avoir fait euh, des campagnes avec d'autres partis, on voit tout de suite hein, mmh. les, la différence sociologique des militants et militantes. Euh, l'écologie, c'est un truc un peu de résistance, quand même. C'est-à-dire que même si, alors, y a, c'est vrai qu'il n'y a pas une colonne vertébrale euh, euh, théorique, je dirais, comme on peut avoir dans le marxisme, ou dans des choses comme ça, où c'est, où c'est beaucoup plus foisonnant, euh, divers, etc. Mais il y a quand même cette culture qui est très forte de résistance, voire de mmh. résistance individuelle contre un système, hein, puisqu'il y a Beaucoup de lanceurs d'alerte, par exemple, Europe Écologie-Les oui. Verts et tout ça. Et donc, euh, je pense que c- c- ce caractère de résistance, en fait, c'est ça qui va nous permettre l'alliance. De dire qui est prêt à résister Et c'est la question que je posais tout à l'heure. Et moi, j- j'ai envie de ne pas me poser la question de l'alliance de la gauche a priori, mais de, la- de me poser la question après, en disant, voilà, si on sort, encore mmh. une fois, des pesticides ou si on doit sortir du nucléaire, qui nous suit Et qui est capable de résister Parce que là, il va va quand même falloir du courage politique. Et vous disiez, euh, euh, est-ce que vous en aurez assez Est-ce que ce ne sera pas compliqué Évidemment que ce sera difficile, mais le courage politique, c'est quelque chose qui se construit aussi et qui est... euh, et, et qui est issu d'un, d'un alors j'ai envie de dire d'un parcours personnel et de la rencontre avec mm-hmm. une idéologie politique, ou, enfin une construction politique. Mm-hmm. Et donc là, euh, bah, c'est ça. Enfin, et, et c'est pour ça que moi je crois beaucoup, par exemple, dans le rôle des femmes euh, dans les années qui vont venir, parce que je crois que les femmes par leur euh, assignation euh, de genre dans la société, mais comme euh, les personnes noires, comme les personnes euh, musulmanes, sont résistantes de fait. Pardon, sont résistantes de. Exactement, sont oui. résistantes de fait, parce Absolument. que vu tout ce qu'on se, se prend et ce qu'on se prend réellement, c'est-à-dire qu'on a. On a vraiment des parcours de résistance. Et donc, c'est en ça que je crois que le changement politique passe aussi par qui incarne les, le personnel politique, parce que je vais le dire de manière trash, et sans doute, vous allez avoir plein de réactions sur votre, allez-y, sur votre allez-y, truc, mais, allez-y. mais euh, moi, je ne fais pas confiance aujourd'hui à des, à des personnes politiques, en l'occurrence des hommes, qui n'ont pas traversé, qui n'ont pas déconstruit, qui n'ont pas traversé euh, de, de, d'événements euh, euh, qui les ont déstabilisés dans leur vie, je vais le dire comme ça, pour mener ce qu'on a à mener parce vous que vous pensez à qui l... quand
0: vous dites ça vous pensez à, <rire> à hommes, Je pense à, à, des vers... des je pense à personne Kion, à Jean-Luc
4: <rire> pour le dire autrement l'écologie c'est pas des hommes blancs à vélo dans les villes quoi c'est ah pas okay. ça alors ça a le mérite d'être clair voilà. mais okay. non mais c'est pas ça et moi je veux pas que ce soit ça et en tout cas je porte pas ça euh, moi j'ai euh, une petite question si vous... Léa
0: vas-y j'en ouais, aurai une okay,
4: ensuite euh, alors
1: je, 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 je mesure votre enthousiasme qui est euh, très important. On le sent, là. là on le sent c'est, c'est, le je, vois, je vois hein, le chat qui s'envoie. Excusez-moi. Il <rire> euh, y a une réalité, à mon sens, dans ce pays, dans le nôtre, euh, qui est peut-être une réalité que vous ne partagez pas avec moi. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, pour finalement arriver vraiment à, à choper le pouvoir, euh, ce n'est pas que par les urnes. Il y a quand même oui la nécessité d'avoir quelques potes par-ci, quelques potes par-là. Je veux mmh. dire, il faut quand même arriver à créer c'est, une c'est espèce de réseau bah, je pense qu'il faut quand même être, être prêt à gouverner demain matin. Être, être, oui, c'est prêt, ça. être, être prêt à gouverner demain oui. matin, mais aussi être soutenu par certaines personnalités oui. du monde économique, du monde administratif, d'un, 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 d'un tas de choses, et politique par ailleurs. Est-ce que vous, vous croyez vraiment au suffrage universel Est-ce que vous pensez vraiment qu'une élection vraiment 100% euh, comment dire, sincère peut peut potentiellement vous amener à l'Elysée, sincèrement, sans avoir euh, peut-être les, les, les potes aux euh, bons endroits comme Emmanuel Macron ah, les a.
0: Euh, les
4: patrons presse, <rire> les patrons presse les
0: c'est patron pas mal.
1: Presse, typiquement, typiquement, bien sûr. C'est
4: pas un
0: reportage à Bastamac qui vont... Non, allez-y.
4: Si, il y si, des euh, bah, si, reportages à Bastamac vont, oui, oui. vont être décisifs, mais euh, autre... enfin, je crois que là, ce qui, ce qui est en train de se passer dans la société, du moins ce que je ressens, je ne suis pas sûre d'avoir totalement raison, mais en tous les cas, ce que je ressens, moi, c'est que euh, partout, il y avait des militants, des militantes, des activistes, des gens qui se disaient euh, ça va pas euh, voilà euh, je suis anti-raciste je suis pour euh, les droits de l'homme euh, les droits humains je suis pour l'environnement machin puis en fait ces gens-là avaient une espèce de, d'éloignement de la politique en disant ouais c'est ça le, les partis politiques etc et là ce que je ressens euh, c'est que des mouvements sociaux et sociétaux d'ampleur sont prêts et à s'organiser pour ne pas laisser euh, le fascisme monter quand même hein, parce qu'on est dans cette situation à mon sens et ne pas laisser non plus la situation perdurer telle qu'elle est actuellement, c'est-à-dire que même sans la menace du fascisme, mmh. il y a quand même une volonté de sortir de ce libéralisme dont finalement la crise du Covid a montré quand même ses, 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 son côté ahurissant et, et complètement en décalage avec les, nos besoins essentiels et, et là je sens ça je sens que les gens même et, et moi je rencontre plein de personnes qui me disent mais euh, bon voilà euh, euh, vous nous plaisez peut-être pas à 100% voilà, peut-être c'est à 70, à 80% mais euh, là moi je suis prête à m'engager et et à venir parce que, parce que quelque chose est en train de se passer. Et dans, dans l'équipe qui m'accompagne dans cette campagne, euh, on est plusieurs centaines maintenant, il euh, y a vraiment énormément de personnes qui ne sont pas issues de la politique. Et des gens dont on n'aurait jamais imaginé qu'ils puissent même faire de la politique un jour. Et, et des gens qui avaient même une colère politique tr- contre le politique très forte. Et, et ça, euh, moi, je suis très touchée de ça, déjà, et, et je, je le regarde avec beaucoup d'attention parce que ce mouvement-là, je ne l'avais jamais vu. Et je pense que euh, aussi ce que j'incarne de mon parcours, de mon arrêt de la politique, de mon retour, des raisons pour lesquelles j'y retourne, etc., fait que ça parle aussi à, une, à, à des mouvements, à des personnes qui euh, ont des valeurs et qui ne trouvaient plus de débouchés politiques euh, si simples que ça euh, dans le paysage politique traditionnel. Et donc là, j'ai envie de vous dire, s'il y en a qui écoutent, mais venez, venez, parce que moi, ce que je vous dis, c'est on fait de la politique ensemble, en fait. Parce que moi, je veux une assemblée nationale qui soit une assemblée punk, par exemple. Je veux qu'il y ait toutes une les couleurs. Assemblée en... punk, ouais.
0: ok. C'est une
2: une manière de... De... Vous êtes la voix voix à la fois du mouvement MeToo, du mouvement euh, contre les violences policières, du mouvement climat, et vous voulez incarner tout ça, tout ce truc de société civile euh
4: je ne suis pas la voix 2. je dis... C'est ce que vous voulez
2: incarner, un peu. Euh, euh,
4: non, je ne suis pas la voix 2 parce que je ne suis pas une femme oui. providentielle. Ce que je dis, c'est venez, et on le fait ensemble. Oui, oui. Et, et venez à l'Assemblée ah, ceux nationale... Vous
2: êtes dans ces mouvements-là, venez Exactement, moi. et
4: venez à l'Assemblée nationale, et on fait de la politique ensemble. Et vous n'êtes pas une assemblée de Playmobil qui, euh, qui euh, votera tout ce que la présidente de la République vous dira, mais au contraire, venez faire de la politique avec nous et venez construire les trucs. Et moi, je, euh, je, je pense que c'est profondément en fait, retrouver le sens de la démocratie de faire ça.
0: Sandrine Rousseau, vous êtes aujourd'hui candidate à une primaire, je le disais tout à l'heure. Vous avez des adversaires, je pense à Yannick Jadot, je pense à Eric Leol pour parler des plus célèbres. Qu'est-ce qui vous différencie d'eux C'est quoi le rousseauisme politique C'est quoi votre marque de fabrique
4: Le rousseauisme politique, c'est le fait de, déjà de, de poser les problèmes sur la table, c'est-à-dire de ne pas faire semblant, de pas avoir un de ne pas avoir un discours qui enjolive les choses, mais de dire les choses telles qu'elles sont, mais aussi de dire que c'est un, une, une volonté politique de protéger les personnes avant tout, c'est-à-dire d'avoir un, un nouveau contrat social, de travailler sur les services publics et de renforcer considérablement les services publics, d'en créer de nouveaux, de renforcer l'école et de s'interroger sur les inégalités, de faire en sorte qu'on soit sur une société d'émancipation et pas sur une société de consommation, qu'on soit sur une, un encadrement très serré du capitalisme, une sorte du libéralisme, voilà, et puis oh, euh, de, de, de se dire aussi que, ben bah, euh, oui, je, je quelque part, le quand vous disiez euh, je, que j'étais moins connue, euh, bon, voilà, même si j'ai répondu sur le fait que j'étais connue et qu'en fait, j'étais connue pour d'autres combats, mais euh, peut-être que c'est ma chance, en réalité. Peut-être, peut-être que c'est peut-être, ma chance c'est vrai, c'est vrai, dire, de, euh, de dire, mais voilà, moi, mmh. je suis pas une femme providentielle et ça fait pas... 20 ans que je construis cette, élection, cette, euh, cette campagne. Je n'ai pas mis tous mes pions partout pour que de, voilà, 20 ans après, je puisse enfin me Alors, présenter c'est... à l'élection présidentielle comme une espèce de graal politique. Moi, ce que je vous dis, c'est que j'y suis allée sur un coup de colère. J'y suis allée parce qu'à un moment donné, je me suis dit Mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir Darmanin à l'intérieur. Quoi. Vraiment, c'est une... C'est une claque, c'est une humiliation aux femmes, ça n'est pas possible. Et tant qu'on a darmana à l'intérieur, c'est pas tant Darmanin en lui-même que le fait que ce que ça signifie d'un système qui s'organise pour perdurer. Eh bien, allez, on y va et, et on révolutionne les choses. Moi, c'est la seule cho- promesse que je puisse vous faire. Après, euh, euh, on le fait de manière douce, voilà, on le fait, euh, mais par contre, on le fait avec force. Et on le fait... Euh... Uni.
0: Voilà. J'ai une dernière question euh, pour vous avant la fin de, de notre entretien. Euh, je ne sais, si, sais pas quelle lecture vous avez des sondages, si vous les regardez, si vous ne les regardez pas. Si vous pensez bon, de toute façon, je ne suis pas testé, donc
4: pour l'instant, je ne suis pas tenté de les je regarder. Chez vous, vous je parle
0: sur des <rire> sondages qui ont démontré que malheureusement, la gauche divisée, euh, a fortiori dans un système très droitisé, en France, avait très peu de chances d'arriver au second tour de l'élection présidentielle. Oui. Vous n'avez pas peur d'avoir une candidature de témoignage
4: mais au contraire. Alors, je crois que, précisément, euh, euh, là, l- dans la situation dans laquelle est euh, la gauche actuellement, la seule chose qui peut sauver des valeurs de gauche, c'est de mener la bataille culturelle. Ouais, et d'y aller quatre... sur de la bataille culturelle. Il n'y a différents... pas avec euh, quelques mesures de programme et allez, je fais le RSA entre 18 et 25 ans. Il faut le faire, le RSA entre 18 mmh, et 25 ans. Il faut même faire un revenu d- d'existence. Mais à un moment donné, il faut se dire, il faut aller sur la bataille culturelle. Chacun et chacune a sa place dans la société. Oui. Euh...
0: Je vais le dire autrement. Est-ce qu'une union de la gauche est possible en 2022 au premier tour
4: ça dépend. Euh...
0: Avec Sandrine Rousseau.
4: Mais euh, je, hors de <rire> les cas je tends la main à tout le monde.
2: C'est comme je tout le monde. C'est ça qui est beau chaque fois. Je, je tends <rire> tend la main à tout le monde. Mais génial. non mais. C'est toujours ça le piège, c'est l'union eh oui. de la gauche avec Hidalgo, euh, Voilà, on voit bien que ça c'est pas. Euh... Ben, sais on rien, voit je... bien qu'on ne parle pas d'un programme comme pourrait être celui d'Hidalgo. Là. Je ne sais pas, il faudrait qu'Hidalgo vienne sur notre plateau pour bah, 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 nous dire ça. Mais moi, j'ai
4: envie de vous dire aussi Sandrine que ce n'est pas, 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 pas l'union qui fait la force. On l'a vu. Ce enfin, n'est pas le fait de dire on va faire l'union qui fait la force. Moi Je pense que c'est la force de nos idées, la force de ce qu'on met sur la table, la force de, 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 de la conviction avec laquelle on porte ces choses-là qui fera l'union. Voilà. Et donc, c'est ce que je porterai.
0: Merci Sandrine Rousseau d'avoir accepté notre invitation dans Backseat. Merci beaucoup à vous. Je vais vous laisser repartir. On va faire deux minutes de pause et on se retrouve tout de suite pour la conclusion de cette émission.
4: A tout de suite. Merci beaucoup.
0: De retour sur le plateau de Backseat, les amis, pour la conclusion de ce, de ce numéro ce soir. Donc voilà, on vient de recevoir deux invités cette semaine. J'étais très content, de l'un comme de l'autre. Hardisk en première partie et Sandrine Rousseau en deuxième partie. Comment ça va, Julie Léa Nickel. Ça roule. Toi, t'es déjà sur ton portable. Toi, t'es déjà, déjà parti dans Non, non, parce tête. que j'ai, j'ai, je me suis rappelé il d'un
1: truc.
0: Je me suis rappelé d'un truc. Je me suis rappelé avoir vu passer
2: que. En fait, il y, y, y a peut-être une petite dynamique hein, quand même autour de Sandrine Rousseau. On est d'accord. Et je vois. Ah, je, euh, sais pas, je, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, on la constate nous dans les, dans les, dans, 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 dans ce qu'on regarde du milieu militant. Je vois Thomas Porte qui hier, donc Thomas Porte qui jusque-là était c'est un de proche de Benoît Hamon, chez Génération, qui dit hier se mettre en. C'est
1: tout de Benoît maintenant.
2: Là, pour le coup, tu parlais de Benoît Hamon. moi, je dis bah lui, il a quitté Benoît Hamon. Euh, pour, rejoindre Sandrine Rousseau, ouais. pour euh, porte-parole. devenir porte-parole de Sandrine Rousseau okay, pour d'accord. le temps de la primaire écolo,
0: il se met en retrait de génération, donc on Et verra. Il y, y a des euh, gens qui,
2: se, qui s'agrègent. Tout on même. verra.
0: Donc, alors, t- c'est un truc. Euh, je ne me souviens plus. La primaire écolo, elle a lieu à partir de mi-septembre. Il faut payer oh, c'est deux, 19, balles
1: ouais, c'est deux balles pour ouais.
0: s'inscrire sur, sur le net. Et si vous donnez à Baxid, vous avez le droit. Non, je déconne. Mm-hmm. Reduc- <rire> <rire> T'imagines <rire> le pire sponsor de merde. <rire> <rire> Les gens qui donnent à Baxid, ils peuvent participer à une primaire. Genre, what the fuck. Non, 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 ça n'existe pas. Donnez à Baxid quelque que soit votre parti, on s'en branle. <rire> euh, euh, donc voilà. Donc, c'est à partir de mi-septembre. Il faut payer deux balles. Il faut s'inscrire en amont. Bon, allez voir sur le site. Euh, démerdez-vous. Mais voilà. Ce que je sais, c'est que nous, notre dernière émission elle est la semaine prochaine ah ouais. euh, et qu'ensuite on a un mois de pause et qu'ensuite oh. on reprend début septembre donc je suis pas sûr qu'on réussisse à avoir tous les candidats à l'élection, pré- à, l'élection à la primaire Europe Écologie des Verts sur notre plateau euh, avant que la primaire ait lieu ah ouais. euh, on,
2: a, on a un verre encore la semaine prochaine
0: Non, Non euh, non, 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 donc, euh, bon, Verts, à voir, hein. euh, à voir, à voir, mais bon, voilà, c'est une primaire parmi d'autres, la semaine dernière on a parlé de la primaire populaire, cette fois on a parlé d'Europe de Écologie et Vert, bientôt on parlera, je l'espère, de la primaire chez oui, les Républicains, oui, ça, ouais. on parlera de la République En Marche, on parlera de la France Insoumise, on parlera du Parti Communiste, on parlera de, tout, euh, voilà, de, 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 de tous les camps politiques, euh, donc voilà, parce que le chat le demande, on en parlera, on en parlera, ah, on en parlera, on en j'espère que ça vous a plu les amis, cette émission, moi j'étais content, j'ai trouvé ça sympa, C'était intéressant d'entendre Sandrine Rousseau, voilà, vous l'avez entendu, c'est le but d'une interview politique, vous avez entendu ce qu'elle pense, on a essayé de la faire parler euh, et on a trouvé essayé trouvé quelqu'un s'... qui parlait plus vite que toi. J'ai trouvé quelqu'un qui parlait plus vite que moi et c'est cool, c'est rare.
1: Il euh, euh... y, y a une bonne descente. Hein, c'est, c'est
0: vrai, euh... mais, mais non, non, mais moi. je écoute, moi, moi ça me, me dérange pas, mais c'est pas ça. <rire> non, pardon. <rire> mais, euh, mais donc <rire> voilà, donc, euh, donc habituez-vous les enfants, vous allez entendre des opinions qui sont pas les vôtres dans Brexit. Hein. ça va falloir vous faire à l'idée, c'est comme ça, euh, si vraiment ça vous est insupportable. N'hésitez jamais à cliquer sur la petite croix en haut à droite de votre navigateur. Euh, mais je suis sûr que la majorité d'entre vous, ça vous intéresse d'entendre des gens qu'on entend rarement en vous disant « Tiens, c'est vrai, c'est qui sont les notions Qu'est-ce qu'elle en pense euh, ?» Donc voilà. Euh, tac, 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 beaucoup de trolls et de méchanceté gratuite dans le chat.
2: Ah bon
0: Oui, j'ai vu des trolls. J'ai vu aussi des gens euh, dire « Tiens, c'est intéressant, je ne voyais pas ça comme ça, euh, ouais, why not ?» Enfin voilà, donc euh, non, non, je... Je, vous savez, c'est toujours pareil, hein, pour un troll qui, qui, qui est hyper catégorique dans un chat, il euh, y a 100 personnes qui disent rien dans le chat et qui en fait sont juste intéressées par ce qu'ils entendent. Donc, tranquille, c'est une émission qui ouais. vous plaît, ça je trop le sais, pépouces. c'est cool. <rire> non, mais enfin, trollez pas pépouze, il y a, des, y a <rire> des bonos dans le chat. Euh, euh, voilà, trop de misogyne surtout. Mais ouais, mais c'était moi, j'étais content de poser la question à Sandrine Rousseau, le lien entre capitalisme et patriarcat. C'est vrai qu'il y en avait plein dans le chat qui étaient en mode what the fuck, je vois pas le rapport. Elle vous a expliqué ce qui, selon elle, est ce lien. Euh, J'ai trouvé ça intéressant, ouais, voilà. On oui, ouais, elle lui a très bien expliqué, il faudrait qu'elle se lance sur YouTube, tiens. Mmh. <rire> euh, bon, on se retrouve la semaine prochaine, les amis Eh bien, oui. D'ici là, euh, d'ici là tranquillou.
1: Ouais.
0: Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire On a passé, les, on a passé les, les 90 000 balles ou pas encore Ouf Je crois que je l'ai vu dans le chat. On a passé les 90 000 balles Incroyable 90 000 balles sur le Ulule
1: Incroyable Merci
0: du fond du cœur pour votre soutien. Les amis, il nous reste très peu de temps pour parvenir à ce palier de 100 000 balles. Ce serait incroyable. Un Un chiffre tout rond, 100 000 euros. Ce serait absolument formidable. Et ça nous permettrait de vous proposer Baxi toutes les semaines à partir de septembre prochain pendant toute la la période 2021-2022, sur toute l'élection présidentielle. Plus, si on arrive à 100 000 euros, une émission spéciale dans un lieu lieu où on on viendra en public... euh, avec beaucoup de monde, etc., euh, euh, faire l'émission devant vous, ce sera génial. Donc partagez euh, Backseat, euh, parlez-en autour de vous. Je vous rappelle que vous avez tous reçu ce soir, toutes les gens qui ont donné à Backseat, vous avez reçu sur votre mail un lien personnalisé euh, que vous allez pouvoir partager avec vos proches et qui va vous permettre de, euh, de si, vous, si, si, si vous les incitez à donner et qu'ils donnent, celui ou celle d'entre vous qui aura euh, incité le plus à donner gagnera un lot de 1000 euros. Voilà. Euh, Dites-vous euh, que c'est pour défrayer joueurs du Grenier Dites-vous que c'est pour défrayer Fred C'est, ouais, bon. Euh, Voilà, merci du fond du cœur, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, c'est la fin de Backseat, à très bientôt, à la semaine prochaine, ciao
1: Bye bye